0: Всем привет! Это подкаст.NET это а не только. С вами Саша Кугушев из JetBrains, Ваня Крючков из DataArt, Всем привет. Артем Акуляков, которого вы все знаете, но мы до сих пор не помним, как компания. А, OCS Distribution, точно. Артем Исуха. Почему ты начал
1: вспоминать, когда я из него уволился? Привет.
0: Да, знаю, твой уволился. Как это. Да. И у нас есть два супер крутых чуваков, которые сегодня расскажут про профсоюзы, и именно поэтому мы просто говорим, что Дима и чел в футболке, и не говорим, в каких они компаниях. Привет. Мы бы еще добавили, знаете, как бы там, замазать лицо, фальш в городе, в, в голос добавить, но наши ребята не боятся этих злобных капиталистов. Ой, поэтому... Саш, будь
1: честным, мы просто ленивые.
0: Ну да, мы просто ленивые, Да. Это, это будет честно. Ну что, поехали! Профсоюзы. Времени не так много, а тема-то хорошая. И начнем мы, как всегда, с нашего, с нашего вопроса. У нас традиционно мы задаем вопрос в нашем чатике со словами Ну, с любым В этот раз мы задали вопрос: как вы думаете, зачем нужны профсоюзы? Множественный выбор. написали «организовывать забастовки, ставить на место зажавшихся капиталистов». Кстати, 49%. Ребят, насколько это правда, что профсоюзы нужны для того, чтобы организовывать забастовки?
2: Ну, Смотря по каким законам. По российским законам, на самом деле, не обязательно профсоюз для этого нужен. По крайней мере, для такой цели. Прикольно. Есть разные другие объединения работников, допустим, конференция работников есть. Можно собрать конференцию работников, и конференция работников уполномоченно выдвигать представителей работников, которые будут заниматься там, переговорами, спорами коллективными и, соответственно,
0: организацией забастовки в случае неудачных споров. Слушайте, сейчас будет конференция .next. Она на следующей неделе, правильно, насколько я помню? А выходные, ты, нет? ты
1: берешь билеты и едешь организовывать стачку?
0: Да, да, стачка. против Java.
1: Долой всех менеджеров всю, всю власть людям с клавиатурами.
0: Да. да. А, вообще пошла вот эта тема, наша, наша тема с профсоюзами. У нас был дикий срач на тему... Э, в общем, в наш внутренний чатик э, Вань закинул ссылку на какую-то статью Forbes, где была с какой-то конференции молодых бизнесменов, где э, такие довольно ущербные личности... Э,
3: надо, надо, кстати, компания, эту статью перечислить... Э, Вообще лучше воздержаться от э, характеристик личностей, но высказывания, которые люди сделали в этой статье, причем они менеджеры, примерно ну, около, около C-level уровня э, высказывания были достаточно интересные, ну, например, там, дать за трещину, там, ну, дать леща, да, я, я бы даже как подкастер бы воздержался от таких высказываний, не то что это
1: патентованная фраза одного очень известного спикера по F шарпу поэтому это, давайте-ка воздержимся,
0: Там еще была такая фраза, мне прям понравилась, что, знаете, в современном мире очень много хороших менеджеров, которые разрабатывают стратегические решения, но так мало хороших исполнителей. Ты такой сидишь, так? О, май, oh ребята. Ну, там понятно, то есть, почему у людей такая ситуация возникает, очевидно. Там сидит куча ребят, у которых бизнес приобретен от родителей. Ну, я просто честно знаю, некоторые как минимум одного чувака, который в подобной тусовке крутится. Я с ним в школе учился, и да, этот чуваку в 18 лет им подарили бизнес, и сейчас он крутится в каких-то адовых э, э, заварухах. В общем, какой там контингент понятен. Но из этого выпала такая мысль, что ребята, а ведь действительно, э, когда вот в руководстве такие мудаки и дебилы, причем как не просто мудаки, они еще и, как и дебилы, ну надо как-то им сопротивляться. И вот как раз тема союзов, это та самая тема.
4: Так. Слушай, я бы чуть-чуть развил твою мысль, ее немного дополнил. Сводить все к, м- к мудакам и дебилам, мне кажется, было бы чрезмерным. Там могут быть и не глупые люди, и кто-то из них, там кто-то унаследовал там, или просто ему на колени там бизнес да а кто-то ну, действительно сделал себя, выбрался там все такое и это не отменяет того что выбравшись на вершину вот этой и-, и-, и, и иерархии люди начинают действовать подчиняясь ну законам ну, джунглей вот этого рынка. где нужно биться за прибыль. И один из таких перспективных, основных в IT способов извлечь прибыль, простой, это ужать работников в зарплате. Поэтому не обязательно они мудаки и дебилы. Это просто ну, лежащий на поверхности способ действовать для тех, кто хочет понизить издержки.
1: Это называется конфликт интересов на самом деле, потому что когда ты находишься внизу и ты ну, работник, то у тебя одни интересы, когда ты ну, начинаешь продвигаться выше, то вдруг как бы оказывается, что ну, немножко твои интересы, приоритеты меняются и возможно с бывшими коллегами они становятся не по пути. Так что да, в этом смысле не обязательно быть кровопицей или мудаком, но просто так вот происходит.
0: Слушайте, у меня про конфликт интересов, извините, вот просто сразу вопрос. Давайте сейчас быстренько пройдемся по всем пунктам опроса. И вот у меня сразу вопрос по конфликтам интересов. Так вот, 68% сказали, что нужно консультировать работников по вопросам трудового права. Кстати, интересная тема, можно будет ее развить. 36% помогать коллегам в сложной ситуации, например, собирать денежку на операцию. 46% сказали быть третейским судьей в конфликтах с начальством. Всего 21% говорил про... Быть регулятором в рамках теории игр. и мне внимание. кажется, да,
1: люди просто не поняли, что ты имел в виду в этом пункте. Извини, я тоже не понял. Я
0: тупой, может быть, Смысл в да, том, что с, с, типа ситуация какая? Если вдруг начинается бубурт самый простой вариант взять 10% процентов самых активных, их уволить, взять еще парочку таких самых лояльных, и им дать небольшую печенюшку а всем остальным кукиш с маслом. Ну и, соответственно, в случае ну как бы, теории игр, как раз работать с подобной ситуацией, когда подразумевается, что больше всего получат ништяков вот те, кто получит маленькую печенюшку, но если все будут отказываться от ништяков, то и увольных не будут, и все получат какой-то большой бонус к зарплате и прочее. Ну, то есть вот такая это, это интересный
1: момент, обсудим позже. Да.
0: И 10% сказали про собирать деньги, а потом выдавать особо активные путевки на курорты. И у нас как раз один из зрителей написал, Николай Моряков написал, что, что путевки давали для детей, а родители могли отдыхать. Ну, это классика из советских времен. И 20% ответили просто собирать деньги. Так вот, а у меня был следующий пункт. Вот Ты, Артем, правильно сказал с конфликт интересов и с повышением. Ну, когда ты становишься менеджером, впрочем, ты действительно, у тебя становятся немного другие интересы. Возникает вопрос, а какого хрена я должен под твои интересы подстраиваться? Бизнес постоянно приходит и начинает говорить там, вы должны, вы работник, должны думать о дешевле. А потом приходит, и говорит: а ты что тут выгоревший, выпедриваешься, леща тебя, чтобы ты не выгорал.
1: Понимаешь, как бы, ну... Когда мы взаимодействуем в обществе, неважно трудовые, это отношения либо семейные, либо какие угодно, у нас у всех есть разные интересы. вот, И, соответственно, у нас есть выбор, либо кто-то один, кто-то другого как-то загнет, возможно, в колено приклоненную позу и будет использовать, либо mm-hmm. мы найдем взаимную точку применения интересов и найдем какую-то либо компромиссную, либо взаимовыгодную ситуацию. Вот, соответственно, очень простой вопрос.
0: Да. Как же,
1: как как бы, когда я там, условный я, значит, иду там по этой лесенке вперед, то я вынужден учитывать твои интересы, иначе ты, сволочь такая, значит, обидишься на меня и уйдешь в контору через дорогу, вот, а ты вынужден учитывать мои интересы, иначе я тебе премию не дам, условно, вот, и И мы должны сойтись, как бы, на такой точке, чтобы и тебе, и мне было по возможности хорошо, и все это было в рамках э, закона.
0: Да, кстати, вот это вот и, идеальная ситуация, как по мне. Да, и, кстати, мой опыт показал, что когда у вас возникает вещи, связанные с конфликтом интересов, в первую очередь зарплатный самый лучший способ риторики с руководством – это именно от интересов другой стороны. То есть не говорите, слушай, я ипотеку взял, мне нужно больше денег, а смотри, какой я стал охрененный, как много денег я вам принес, делись. Слушай,
1: это, это правильно, потому что, в принципе, вот мы с тобой в этом чатике, когда долго срались, там прозвучала фраза про эмпатию к сотруднику. Вот, а На самом деле в переговорной позиции очень важна эмпатия. Когда ты не просто говоришь о том, что мне надо, а ты понимаешь, что нужно второй стороне, и ты можешь ей что-то предложить на твое, что мне надо. Вот, yes. Это как бы наиболее эффективная и выгодная переговорная позиция, если говорить о том, чтобы соблюсти интересы обоих сторон. Да, вот. Альтернативная типа... переговорная позиция, когда у меня есть, не знаю, твои голые фотки в гей-клубе, я могу тебя просто зашантажировать, чтобы ты мне поднял зарплату. Ну, вот это ч- уже как бы жесткая позиция. В...
3: Позиция работника <laughs> это стучать офером по столу. Да. Да, да. Да. Вот это <laughs> наиболее выгодная переговорная позиция, но это действительно это шантаж. И вот тут возникает Но... момент. Он чаще, чаще всего срабатывает. Вот. То есть, если ты придешь без оффера, то, скорее всего, любая твоя эмпатия она не сработает. Не-не-не, а, не, не, не. Да. А почему сказать, ты называешь с это шантажом? Ну, ну это, это, опять это с позиции, ну вообще с позиции менеджера это шантаж. Я как бы, я могу проявить эмпатию, понять, что у человека у него релиз есть, и тот приходит. э, сотрудник и говорит, что я через две недели покину вас.
0: Ну, Почему тебе нужно обязательно так делать? Вань, я тебе расскажу, как как я делал. э, Минимум минимум два раза я себе выбивал повышение зарплаты следующим образом. Я покажу, слушай, Тут такая ситуация, мне пред... я случайно совершенно шел-шел, споткнулся, прошел собеседование, вот у меня есть офер, я от него отказался, но сам понимаю, что мне сейчас после этого эмоционально Слушай, ну, тяжело, что Если ты не приходишь, а, не морг, что отказался... не
3: бьешь, это не делает эту ситуацию менее травмирующим для менеджеров, понимаешь? Но... Ты там Тут... обкладываешься словесами, это не упрощает ситуацию. Не... Можно логически немножко логически еще красок,
4: может. вот Вань, немножко красок можно добавить, что... Я там или любой другой сотрудник, он еже каждые две недели буквально уголовным кодексом шантажирует работодателя, говорит, плати мне деньги немедленно, иначе я пойду в органы. Шантаж, шантаж. Да. да Слушайте, мне кажется,
2: мы отдалились от темы очень да, далеко. Да, да. Во-первых. Мы, наша тема профсоюза, а мы сейчас стали рассматривать индивидуальные какие-то эти самые. Профсоюз — это прежде всего коллективное действие, коллективная организация. Вот,
0: вот. Я как раз вот, да. чем, организа-
2: чем организация от сборища отличается, вот как вы думаете? Давай. Что ну, такое профсоюз? организация пред, предполагает ответственность участников друг перед другом. То есть, соответственно, профсоюз — это не просто вот мы там собрались, там, давайте профсоюз. Это значит, что мы организовались. Это значит, что у нас есть какие-то обязанности, у нас есть, там, не знаю, должности и не должности, но тем не менее, мы должны что-то там делать в рамках этого профсоюза, какими-то заниматься действиями. Вот. Например. Если мы, допустим, говорим про Россию, да, я про Россию буду говорить, просто не буду дальше упоминать об этом. Потому что я слышал там кейсы про Армению, там, я про это ничего не знаю. И не, нет времени сейчас разбираться. Вот. Цель профсоюза в России основная. Вот судя по вопросу, как бы люди не очень хорошо себе представляют на самом деле. Цель профсоюза – это заключение коллективного договора, и все. А всякие там поездки, все остальное, они все в этот коллективный договор могут быть прописаны. У нас есть законодательство, у него иерархия примерно такая сейчас, ну, как иерархия, самый высший закон у нас, Конституция Российской Федерации, Конституция, да? Затем идут международные законы, я, кстати, не знаю, сейчас они у нас, типа, признаются, не признаются, что-то там было, да, такое, что... Типа международные акты там ставятся ниже российских. Потом идут федеральные законы, и там дальше уже всякие разные другие. Соответственно, у нас в Конституции прописаны основные права, в которых в том числе прописано право на забастовку. Но прежде всего есть статья 7 Конституции, в которой написано, что Российская Федерация — это социальное государство. Вот я даже выписал это. Политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Вот мы ее читаем, да? Видим, свободное, достойное развитие человека. Сразу вопрос, а если у меня не хватает денег и времени, то как бы, ну, о каком развитии, тем более свободном, может идти речь, да? Соответственно, наш интерес и наша первая задача – это добиться снижения длительности рабочего дня и повышения материального благосостояния, чтобы можно было свободно и достойно развиваться. И не только развиваться, но и развивать там свою семью, детей там у кого, да, там родителей как-то содержать и так далее. Вот. Далее, что я хотел сказать. Среди федеральных законов есть несколько законов, которые называются кодексами. Вот среди них есть такой один важный кодекс, который желательно от корки до корки каждому прочитать. Трудовой кодекс Российской Федерации. Вот. В этом кодексе прописаны уже более конкретные условия насчет того, как вести вот эти самые коллективные действия. Плюс, если мы говорим о профсоюзах, Профсоюз э, регулируется тоже федеральным законом, не помню номер, где-то у меня было записано, сейчас гляну. Федеральный закон о профессиональных союзах ФЗ-10, если интересно. И поскольку профсоюз, если вы откроете этот закон, вы увидите, что профсоюз это общественное объединение, есть еще закон об общественных объединениях, тоже федеральный, ФЗ-82. Соответственно, у нас есть четыре документа. Конституция, это КРФ и два федеральных закона, 10, 8, 2, которые нам, в принципе, весь расклад дают. Вот. И в трудовом кодексе как раз написаны про коллективные договоры, про все остальное. По-моему, это 6 глава, не помню уже точно. Соответственно, какие действия работников? За что хотим бороться? Да? Зачем нам профсоюз нужен? Ну, зачем мы организуемся, Зачем? Для того, чтобы бороться за, за свои интересы. То есть за продвижение коллективного трудового, не трудового, а просто коллективного договора, в котором эти интересы будут зафиксированы и которые работодатель обязан будет соблюдать на конкретном предприятии. Если забегать вперед, то профсоюзы, они могут быть не только там внутри компании, они могут быть отраслевые, территориальные, федеральные, я не знаю, какие угодно. И, соответственно, если эти профсоюзы получают какую-то силу, то они могут уже не с конкретным работодателем договариваться, а уже на уровне, каком-то более высоком вот еще есть такое понятие забыл сказать стоимость рабочей силы вот что в нее входит в нее входит там допустим жилье там да то есть ипотека там не знаю автомобиль ну чтобы детей возить там покушать не знаю платить счета медицинское обслуживание отдых отпуск там еще еще много всего то есть если это вот это все посчитать вот расчет на самом деле делаются практически ежегодно То сейчас получается что на семью из двух взрослых и трех детей зарплата, чтобы вот эту стоимость рабочей силы покрывать, расходы, должна составлять порядка 300, по-моему, 50 или 400 тысяч рублей на
3: одного взрослого. То есть, То есть на одного мужа... Получается 800 тысяч на
1: Ребята, откуда у ну, типа берется?
2: Я не знаю, откуда рот берется. Может быть, берется из библейского сюжета, где Иисус там кормил рыбы и хлебом всех. Ну, — Понятно. Да, Кажется,
1: у нас есть опять конфликт интересов, есть да, статистика, насчет, где насчет. работники ну, посчитали, понятно. сколько ему нужно денег, чтобы жить комфортно, И есть государство, которое посчитало, сколько нужно, чтобы ну, он не сдох.
2: — Понятно, В да. случае получилось да, 140, он он 140
1: он. во втором — 12, там, 400 или
5: сколько?
2: С- — Стоимость рабочей силы, она почему вообще, ну, откуда она берется-то? Она... Не просто мы там считаем, что я хочу жить в квартире 200 квадратных метров, да, один? Она считается, э, исходя из того, что нам нужно эту рабочую силу воспроизводить. То есть, если сегодня я работаю, да, там через 50 лет меня не будет, я уже не приду на работу. Нужны какие-то новые люди. Соответственно, их нужно воспитывать, образованием давать, чтобы они здоровы, чтобы они могли до этого офиса там дойти, или хотя бы до ноутбука своего, если не думать. Предположим. Поэтому для того, чтобы это развитие было нормальным, вменяем. Я даже не говорю о том, что там какие-то изыски, там, каждый день кушать камчатского краба и так далее. Нужно довольно много денег, на самом деле. Ну, И это
0: прописано в законе, насколько я понимаю. То есть, в данном случае можно оперировать не только абстрактными своими хотелками, но уже апеллировать к закону и каким-то метрикам закона. Не, ребят, подождите.
1: В законе у нас написано, что там, развитие, как, как, как
2: ты сказал, Достойная жизнь, свободное развитие.
1: Да, к сожалению, в этом законе указано, что такое достойная жизни и развитие. Кажется, что нет. Это не указано или нет. Тут, ну,
2: знаешь нет, что, это, это, это
3: очень, вот, это вот, очень не, не указано санкции. 25 тысяч рублей в месяц. Вот то, что санкции не указаны, Но,
1: господи, написано. спасибо. Вот. Но в общем, по факту, ну получается, что да, у нас как бы на уровне конституции декларируется совершенно замечательная... Принципы, с которыми мы все можем согласиться. Но есть как бы момент, что, как показывает практика, каждый трактует их по-своему. И, в общем, для кого-то икра мелковата, а для кого-то хлеб слишком жирный. Ну, Всякое бывает. И по факту чиновники у нас трактуют, что свобода развития, комфортный уровень достатка 12 тысяч рублей. Вот. А как бы статистически мы вот посчитали, что окажется 340, а не 12. Ну, поди ж ты иди убеди теперь всех этих чиновников, работодателей и всех остальных о том, что им вдруг резко нужно с 12 и нам до 340, как бы, бафнуть зарплату.
2: Ну, а тут не надо ни о чем убеждать. Есть как бы объективная реальность, которая, ну, как бы, разбивает все вот эти субъективные представления там, о достойной жизни. У нас mm-hmm. идет умирание населения на сегодняшний день, Там последние, я не помню, сколько лет. Нет, подожди. Я надо... даже скажу а больше. Не... У нас есть план развития до тридцатого года, в котором до тридцатого года запланированное уменьшение не, не. населения идет.
1: Не, подожди, это, это не аргумент. Это во, во всех, всех, же, рост. Во, во всех uh-huh.
4: сценариях, как включая, са- включая с- самый оптимистичный. То есть там их три или четыре, да, 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 да. и в самом Понятно, оптимистичном да. у нас есть убыль. как не аргумент. Я не понимаю. А, это объектив... это, не вот это, это есть...
2: объективный показатель. Нет, это
1: не объективный показатель. Есть такая штука, как второй демографический а какой это переход. Какой это
2: показатель? Вот
1: второй демографический переход, который говорит о том, что развитые общества по своей социальной динамике начинают рожать детей меньше. И если мы посмотрим на статистику экономическую по второму социальному переходу, то выяснится, что страны, которые совершили второй социальный переход, Значит, тварь переход это наиболее богатые, развитые страны в мире. Это США, Британия и вот это вот вся наша загнивающая Европка с довольно высокими зарплатами. Вот. И, соответственно, как и Россия, Россия туда входила. Да. Вот. И, соответственно, динамика Тогда этого социального нет. перехода состоит в следующем: там основной двигатель, как ни странно, это индустриализация и образование. Когда женщина становится образованной, оказывается, ей не очень интересно рожать 15 детей. Оказывается, у нее появляются интересы в жизни. Она говорит, знаете, ребят, я хочу стать экономистом, а не в поле третьего ребенка рожать и потом четвертого нянчить. Я, оказывается, хочу карьеру сделать, я еще хочу попутешествовать и на Бали на серфе покататься. И знаете, шли бы вы нахер со своими вот этими многодетными семьями, они, знаете ли, тяжело очень. Вот, так что... Ну как бы этот аргумент извините я не принимаю вот. с остальным могу согласиться с этим нет я
4: бы докинул на самом деле потому что вот это один из показателей того что вот эти ну как бы состоятельные благополучные европейские американские семьи они не могут воспроизводиться то есть они в, вроде бы подожди. по нашим Подожди, 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 я, подожди, сейчас, подожди. Сейчас я мысль закончу и возразишь, они вполне состоятельны, казалось бы, да, но им не хватает денег на то, чтобы воспроизвестись. Из-замещения у, у, у убывающего, умирающего населения приходит, ну, происходит за счет миграции. То есть приходят новые люди, они в вчера там работали за пошку Ири, ириса, сейчас они готовы за те деньги, за которые работают сегодняшние работать. Но воспроизводиться вот из этого слоя, из, из этого уровня дохода, они не могут. Это очевидно происходит.
1: Ребят, это не очевидно. Смотрите почему. Во-первых, давайте будем делать разницу. Не могут или не хотят. Не может ли средняя американская семья, значит, где двое работают, завести двух детей? Или она не хочет этого делать? Это ну как бы первый момент. Второй момент, если мы будем воспроизводимость привязывать к уровню дохода, как вы предлагаете, и говорить, что если права рабочих нарушаются, то у нас население сокращается и все становится плохо, тогда у нас получается парадоксальная ситуация. Как же, черт возьми, живет Индия и прочие страны, где крайне Низкая социальная защита, где очень низкий уровень дохода на душу населения, где очень все плохо с социальными гарантиями, однако в среднем в семье по 12 детей. Эти дети живут в отвратительных условиях для нас. Ну, С, даже россиян, когда мы на это смотрим,
4: артовый. Вопрос, никакую, Может, какую рабочую маленькая, силу маленькая. они восп, вас, вас, воспроизводят? Та рабочая сила, как, которую они рожают и, вз, и взращивают в количестве там, 12 детей на семью, они способны, ну вот, не знаю, там землю копать, никак не. Подожди, Fisher, а как, как же да, форумы, файл... облака-
1: которые отнимают у нас работу, ребята, вы что?
4: Там очень много миллионов, Полови...
1: Артём.
3: И, Moskow, и у 12 erectles. детей? Да, почему нет? Слушай, в Америке рождаемость выше, чем в России, хотя уровень жизни там выше. То есть корреляции с уровнем жизни я не наблюдаю здесь. Он не сильно выше, но тем не менее выше. Это во-первых. Во-вторых, э, ну да, известная история про я, древний Рим, где извините, было отведение рождаемости, говорить, когда разваливалась что... империя, потому что люди не хотели рожать детей. Это тоже вариант, кстати. Хотя там никаких демографических переходов вообще не было. Это какой-то там первый или второй там век э, нашей эры. Э, это второй пункт. Э, поэтому здесь, здесь очень сложно, понимаешь? Здесь нельзя так сказать, что вот э, сейчас происходит демографический переход. Потому что, чтобы нам точно сказать, что произошел демографический переход и люди перестали воспроизводиться, во-первых, нас 8, 8 миллиардов как на планете, нас э, миллионов, на, нас и так слишком много. Вот нам нужно еще где-то э, пару сотен лет понаблюдать этот демографический переход, и тогда наши потомки, они уже запишут, что здесь на самом деле произошло. Нет, подожди, а, не я бы, это, это очень спорный вопрос, он не, не относится к профсоюзам. Я говорю, у так. нас слишком мало я данных для того, чтобы и предлагаю чтобы, это
0: скинуть. А, день, Нет,
3: это не относится к профсоюзам. Нет, Сколько там это... женщины хотят рожать, это не ну, как бы я считаю, помощь матерям относится к задачам профсоюза, чтобы не увольняли их, если так сказать, женщина сделаем хочет завести ребенка. Я, я
1: предлагаю всем нашим так. слушателям почитать учебник по демографии про второй демографический переход, посмотреть лекции господина Ракши. Вот, который там один из нас Я смотрел. Известный. Все его Но... смотрели. Ваня посмотрел. Симу. Ваня молодец. Вот я предлагаю посмотреть и, в общем, самим э, составить э, представление э, об этом. Я, в общем, мой поинт ровно в том, что, как бы, давайте от э, воспроизводимости населения, в чем, кажется, никто из нас сильно не понимает, вот потому что мы тут вот уже э, развезли спор и... Кажется, наткнулись на некоторые противоречия. Перейдем непосредственно к профсоюзам.
0: Мне больше важный... интересно, как профсоюз... Артем, вот. можно скажу, можно просто... Нельзя! Нет, смотри, тут важный поинт, который чел в футболке... Блин, мне так нравится, как написал, это вообще фигнинг. Да. А, отметил то, что профсоюз в данном случае отстаивает не только личные интересы работников сколько и добавляет коммитмент в своей деятельности в общенациональное, общенациональное благосостояние, и это прописано в законе, и, соответственно, от этого ведется риторика, и от этого можно продвигать лоббирование своих интересов, своих законов не только непосредственно работодателю, но и в формате законов и через другие организации. Правильно ведь я понимаю?
2: Ну, приблизительно тогда.
0: Правда, сам это... профсоюз не может,
2: наверное, продвигать законы. думаю, что у него недостаточно для этого ресурсов, там сил и так далее. Ну,
3: Но... а, кстати, я не а... знаю. Нет, как, говорил хорошие, Ленин, это... как говорил между... Ленин в свое
2: время, профсоюз ⁇ это школа коммунизма. То есть это не коммунизм.
1: Это понятно. Это давайте школа.
2: Перейдем, Здесь как бы им надо не на коммунизм смотреть, а на то, что это школа...
3: Профсоюзов, кстати. Это вот прям сейчас он происходит. В Америке идет забастовка гильдии сценаристов и гильдии актеров. Вначале начала гильдия сценаристов бастовать, потом гильдия актеров. Это отличный пример работы профсоюзов, я считаю. Но просто детали, как у них это устроено. Они раз в три года заключают тот самый коллективный договор между, э, как сказать, кинокомпаниями, индустрией и работниками. Работники должны быть членами гильдии. Соответственно, сейчас они требуют, чтобы появились новые пункты в этом коллективном договоре. Им поменяли оплату и в отношении нейросетей, э, чтобы, скажем так, нейросети не э, сильно влияли на их труд, и чтобы люди не теряли работу из-за нейросети. Вань, слушай,
1: это интересная тема, раз уж ты в этом разобрался. А вот этот вот коллективный договор, как они в США собираются фиксировать? Это будет федеральный закон?
3: Смотри, это, это не закон, это договор между гильдией и компаниями. Грубо говоря, там Disney, Warner и так далее, они подписывают этот договор. Например, То, почему это сейчас... юридический
1: договор, с которым, если что, они идут в суд и... Друг ну да, да, по да, полу, да, который и нельзя и
3: нарушать. Полу... Например, были случаи, когда актер-режиссер отстранял от работы, давал ему пинка и начинал сам фильм снимать. Ну, какая-нибудь суперзвезда, да? Вот. А потом, собственно, этот пункт вписали, что режиссера нельзя отстранять от работы. Поэтому у них постоянно это это изменяется. Уже очень много лет. Я не знаю, как они к этому пришли, честно говоря, я вот этот вопрос не изучал. Мне, правда, интересно, с чего это началось. Но это хороший пример работы профсоюзов. Но, например, и причем в Британии такая, такая же система, но сейчас в Британии студии могут снимать э, сериалы или фильмы с британскими актерами, потому что у тех э, недавно произошло обновление вот этого коллективного договора. У них вроде как есть тоже своя гильдия, но они недавно обновили его, и они три года не могут бастовать. Ну, в смысле, они могут бастовать, но, в общем, будет некрасиво, если они будут пытаться переписать условия этого договора. Но сейчас вот в Америке получилась такая ситуация, что договор закончился, Студия предложила, давайте мы подпишем на старых условиях. Они говорят, нет, давайте новые внесем. Студия говорит, нет, произошел конфликт интересов, поэтому там сейчас стачки происходят, там актеры присоединились, в том числе тех, у которых там многомиллионные доходы. Вот, собственно, вопрос, возможно ли у нас такое? Мне вообще сложно это представить, потому что IT, как ни странно, оно не монолитное, то есть у нас есть... Не знаю, есть маркетологи в IT, есть HR в IT, есть менеджмент в IT, есть там девопсы, не знаю, питанисты, C-шарписты. дотнет-разработчиков. И так далее. И у, у, у всех людей, в принципе, достаточно разные требования. Возможно создать огромный такой мега-профсоюз в CIT, или это должно быть много маленьких профсоюзов, или должно быть много маленьких, как сказать, профсоюзов, грубо говоря, профсоюз C-шарпистов, дотнетчиков, и он также может присоединиться к забастовке всеобщего IT-профсоюза. Вообще это теоретически возможно или, или нет?
2: Надо цели плясать. Ну, то есть, если мы соглашаемся с тем, что наша цель там, заключение коллективного договора, я, кстати, не сказал, да, на коллективный договор, зачем, что делать, так слишком кратко. Он расширяет просто права работников по сравнению с базовым законодательством трудовым. То есть, допустим, mm-hmm. если... Сейчас, Смотри, извини, вот такая...
1: можно я тебя перебью? У меня просто очень интересно. Вот я задавал этот вопрос желание, собственно, задаю тебе, а как вот согласно российскому законодательству или, может быть, не законодательству, а согласно практике, какие есть способы фиксирования вот этого договора? То есть, условно, ну, может быть ситуация, когда мы там, не знаю, сотрудники, программисты какой-то галеры объединились, постучали клавиатурами по... Полу в офисах, значит, договорились о чем-то с начальством. Значит, начальство сказало, да, будем делать так. Потом, значит, когда все уже разошлись по домам 1, 2, 13, 12, которые стучали громче всего, отправили нахер на улицу, заблокировали им бейджики, и, в общем, ничего не поменялось.
0: Вот. Артиллы выписывает свою рабочую систему. Это мы,
2: это мы обсудим это чуть-чуть попозже, я скажу. Вот, по ну, ну да, вопрос: да. как вот фикс, я, фиксировать
1: да, договор? И... Угу.
2: Я понял, нам надо чуть-чуть перед этим кое-что сказать, и тогда можно будет вернуться к этому вопросу. Так. Базовое, допустим, законодательство сейчас говорит о том, что у нас устанавливается 40-часовая рабочая неделя. Кстати, 8-часового рабочего дня у нас нигде нет, если что, в законе. И Медведев убрал это еще там, по-моему, в 2012 году или в каком. То есть в коллективном договоре можно писать все, что угодно. Допустим, можно писать 30-часовая рабочая неделя. Или там 20-часовая. Ну, вы... Естественно, чем жестче будут условия, тем сложнее будет за них как бы биться. Но, тем не менее, нет какого-то запрета на то, чтобы писать там любые пункты. Можно, например, писать каждый месяц повышать зарплату на 10%. Но если вы сможете отстоять этот пункт, то он будет. Если не сможете, не будет. Ну, в общем, примерно понятно, да? Так, и, значит, какая процедура по поводу того, как прийти к коллективному договору? Во-первых, чтобы работодатель обязан был выйти на переговоры, нужно, чтобы эти требования поддержали 50% плюс один сотрудник минимум. То есть, соответственно, прежде чем выходить на какие-то переговоры, там, нужно как-то убедить там, людей да, в том, что это нужно поддержать. Ну и Но сообщить им, что, ну, наверное, это будет не очень быстро. Все. Ну, в принципе, торопиться все равно некуда особо. Вот, поэтому, наверное, многие это и так поймут, согласятся. Но с тем, чтобы поддержать, может быть, не все согласятся. И чтобы это было легче сделать, надо не вот такой вот приносить коллективный договор, да, сразу готовый, а принести, ну, не знаю, там, 10 пунктов, например, взять и накидать вот так просто на риске А4 и раздавать людям. Ну, приходить просто или там рассылать в телеге, я не знаю, где угодно. Допустим, первый пункт. Там запрещается увольнение работника без согласия профсоюза. Там, второй пункт. Каждый квартал повышается зарплата на инфляцию поделенную на 4 там плюс 10 плюс 5 процентов допустим чтобы у нас не просто индексация была а именно рост до да, благосостояния как вот прописано было потом там третий пункт не знаю дополнительный отпуск, на неделя. за ненормированный рабочий день там как войти часто бывает да релизы там какие-то там еще там что-то такое там, короче 10 пунктов любых выбираете и с этими пунктами подходите, грубо говоря, агитируйте народ поддержать ваш проект коллективного договора. Что дальше происходит? Когда вы добиваетесь того, что вас поддерживают 50% плюс 1, это можно либо письменно да, собирать, либо конференцию привести работников. Ну, в общем, это отдельный разговор, тоже в трудовом кодексе об этом есть. Далее, уже имея вот эту поддержку, можно приходить к работодателю. Работодатель уже в этом случае обязан будет выйти на переговоры. Вот. И в, дан... в этом случае как раз начинаются переговоры, то есть вот эта конференция или профсоюз выдвигает группу переговорщиков, которые освобождается от работы с сохранением средней зарплаты и начинают договариваться с работодателем о подписании вот этого проекта коллективного договора, который все готовы поддержать. Ну, не все, а 50% плюс 1 минимум. Вот. Трудовой спор ограничен тремя месяцами в России. Вот. Если по истечении трех месяцев Не пришли к соглашению, работодатель не ну, не согласился подписать, да? Дальше наступает другой период по закону опять, по по ТК РФ. Это трудовой спор, коллективный трудовой спор. По-моему, это там уже где-то в конце, где-то в 60 какая-то глава. Далее, если трудовой спор э, ничем не заканчивается, то... Вернее, как? Трудовой спор начинается с примирительной комиссии. Вот. Она длится неделю, но там обычно тоже акт об отказе выполнения требования требований подписывается, и все. Как бы на этом переходим к следующему этапу, это посредник. Посредник может быть либо от работодателя, либо от работников, либо от государства. Но там обычно тоже акт об отказе там, протокола недоговоренности, все что угодно. Главное, каждый этап фиксировать. Можно, наверное, формы документов найти в интернете. Дальше идет трудовой арбитраж, но обычно на него там никто не соглашается, и в конце концов решение не формировать трудовой арбитраж. И вот когда мы проходим все эти шаги, у нас появляется право на забастовку. И тогда нужна снова конференция работников, которая выберет забастовочный комитет из вот этих вот представителей да, своих, из коллектива, который уже определит форму и характер забастовки. То есть Подожди, забастовка сколько... вот только в этом вот момент. Если
1: просуммировать все эти сроки, сколько от первого момента, как мы собрались на конференцию, решили штурмуем работодателя, требуем вот это, до момента, когда уже можно будет клавиатурами по полу постучать. Сколько не не там, менее трех месяцев. Три с половиной минимум, да?
2: Да. Вот если вот все работодатели могут то... договоры.
5: Угу.
2: Переговоры три месяца. Неделя там на примирительной комиссии. Ну, посредник, арбитраж, я уж не помню, сколько, но тоже там немного. Вот. Но ну, можно заложить 4 месяца. И после этого выбирается забастовочный комитет, который объявляет о забастовке о ее форме и характере. Форма это что такое? Это вот как мы будем быстровать? Допустим, можно сказать, мы теперь каждый день на час раньше уходим. То есть не обязательно прям совсем там просто не работать, стучать клавиатурами там по голове друг другу. Потому что Жаль. тогда зарплат зарплат не будут платить, правильно? А так, ну мы, допустим, работали по 8 часов, теперь по 7 работаем. А что, мешает ну, как бы, да.
1: начать платить за 7 часов? Ставить нам всем по и... он, он и
2: будет по 7 платить. Но если его это устраивает, то как у нас-то тоже устраивает, в принципе, по 7 платить. Ой, у Нас-то, может, не, устраивать. Но хорошо, не устраивает. Хорошо, мы можем в дальнейшем. Потому что э, доходы-то э, сейчас... у нас просели, получается. Давай, давай, и давай. Я, я, я понял вопрос. Ага. Я понял. Это первое это форма забастовки. Да? Можно вообще как бы, отказаться от работы, как бы никто никак не ограничивает. А второе это характер забастовки. Она есть там бессрочно есть с каким-то ограниченным сроком. Лучше всего поставить бессрочную просто, и в любой момент можно забастовку приостановить. То есть не остановить, а именно приостановить. И в дальнейшем уже не потребуется уведомление работодателя о том, что мы там забастовку планируем. Она у вас бессрочная, она просто приостановлена. В любой момент можете ее заново начать.
1: А сколько сколько можно приостанавливать туда-сюда?
0: Сколько угодно.
1: Да? Это не регулируется никак?
0: Нет, никак не регулируется. Вот это лазейка,
1: это классно.
0: Слушай, то вот. наш С... uh, зритель, Гупи uh, как это вообще не, не прочитать, uh, задает вопрос, что делать людям, которые работают удаленно? Да ничего не делают. Это как? Отключаться на митинге без камеры. Это
2: офлайн штука, надо так сказать, ну, по крайней мере, на сегодняшний день пока еще не То придумали, ты, никак, как. Бальон, кстати,
1: выдвигаете, короче, требования и говорите, что наша забастовка будет в том виде, что мы будем, короче, на всех митингах в трусах. Или, короче, без ну, камеры. Тихо. Или будем, короче, отключаться через 5 минут.
0: это, кстати, очень важная история, потому что помните все эти забастовки заводов Ford и прочее? Грубо говоря, что из этого всего вытекает, интересно. Возьмем крупную компанию, допустим, Сбертех какую-то пальцем в, в небо. Получается, тебе для того, что если э, какие-то вещи не устраивать, тебе для начала надо под, по, получить соглаше, согласие половины всех сотрудников. А, Слушай, а там всех сотрудников или всех сотрудников в определенной области? Нет, сотрудников компании. То есть, грубо если говоря... А у тебя
2: еще компания на разные юрлицы поделена, можно в отдельном юрлице как бы ага.
0: делать. Я к тому, что это, это важно. Ведь если мы говорим о какой-нибудь крупной компании, то, а, а получается, юрлицом, ну, грубо говоря, вот у нас есть крупные компании типа E-BAM, DataArt и прочее, которые фактически имеют разные офисы в разных городах, но вроде бы, ну, типа, каждый офис является, по-моему, отдельным юрлицом, но все суммарно принадлежат одной компании. В данном случае нужно, чтобы в рамках одного юрлица то есть можно поставать одним офисом? Ну, ну, почему?
1: Нет? Скорее всего, да. Но uh-huh. там будет тогда есть проблема, генеральный что... директор. Да, uh-huh. ты ему будешь нести эти требования. Но там, скорее всего, будет проблема, uh-huh. что этот генеральный директор, скорее всего, довольно жестко ограничен в рамках своего юрлица, потому что у него есть зонтик сверху,
0: который, собственно, ему буквально почти все спускает. Uh-huh. Вот. И, И... Деньга... деньгами тоже. Обычно деньгами гендиректоры uh-huh. определенного офиса никак не управляют. Ну, да,
1: и как бы из-за этого такая забастовка может быть неэффективная в том смысле, что мы как бы проблем конкретному гендиректору можем составить до хрена, но может оказаться, что конкретно у него там, условно, полномочий что-то изменить не сильно много, он может быть и рад бы, ребята сверху, до них мы своей забастовкой там достучались очень опосредованно, ну, на уровне отчетов, типа, помогите, у меня народ бастует, давайте им поднимем зарплату, вот, они такие, мы уже индусов наняли, пока... И тебя мы тоже сократили,
0: дружище. И он такой, черт. За Ну, это, класс... это классическая история, что в России гендиректор это самая с... сидячая работа. Если вы понимаете, о чем я.
1: Ну, это тоже, да. Окей, да. хорошо. А, мы поняли с механикой, а хорошо, если наша забастовка, а, в какой бы форме она там не проходила, все-таки имела успех, и мы смогли злобного капиталиста работодателя таки прогнуть на нашу вот предложенный нами социальный договор, то как он фиксируется? До должны произойти что выпуститься допники к трудовым договорам или как? Как Нет, это должно коллективный
2: договор подписывается с двух сторон, вот представителями работников и представителями работодателя. Все и дальше угу. он начинает работать так же как и все остальные там, внутренние какие-то документы. Но при этом как бы он работает уже не на работодателя, а на работника. И ты, когда устраиваешься на работу, есть индивидуальный вот этот трудовой договор, да, есть коллективный, который работодатель обязан соблюдать, независимо от того, участвовал ты вот в его там, подписании проекте и так далее, или ты уже пришел через 10 лет после него. Ну, там не через 10 лет, а каждые 3 года их переподписывают.
1: М-м, это магическая цифра в 3 года, и тут всплыла, походу.
2: Да-да-да. Понятненько, понятненько. И каждые три года работодатели и работники могут вносить изменения, а могут вообще не подписать. Тогда потребуется все заново а.
0: делать. Но по умолчанию коллективного э, трудового договора не существует. То есть пока... Нет.
2: Э, коллективного это... договора, просто коллективный договор называется, Трудовый. не трудовой. Ага. Ну, все, то принципе, есть по
1: дефолту при организовании там, юрлица и наеме туда сотрудников, я
2: ну, как бы, установлен
1: в законном порядке, не обязан генерировать этот не обязан. договор. У меня есть... Общая форма индивидуального трудового договора, я его заключаю, соответственно, пока у меня в компании не заведется значит, профсоюз о э, этих э, коллективных договорах, я ничего слыхом не слыхивал, и меня это не сильно трогает.
2: Понятно? Даже если слыхивал, если придет, там не знаю, Вася, Петя и Коля, и они скажут «Здравствуйте, давайте заключим коллективный договор», а скажут «Так, у нас 100 человек работают, вас трое». Ну, ребят, сорян, типа…
1: П-пакет давай да, Увидимся, да. когда у вас будет 51%. И увольняем их завтрашним днем.
2: Ну, типа того, да. Ну, отсюда что случай... сразу следует, что первая, основная задача – это обеспечить личную безопасность такого актива будущего профсоюза. То есть надо не бежать к работодателю и говорить «Эй, у нас профсоюз, давайте там, сейчас Но... мы будем вот людей агитировать, а вы нас пока не трогайте, мы хорошие Это
1: люди". большая проблема на самом деле, это, она это большая глупо. проблема в любом коллективном действии. Вот, без исключения. А, ну, яркий пример на самом деле это коллективные иски в суд. Вот. Потому что коллективные иски, они разваливаются ну, очень легко э- за счет давления на представителя. То есть, ну, механика коллективного иска какая? Мы пишем коллективные иски, например, не знаю, мы собственники какого-то жилья, да, и нам его сдали со строительными косяками. И мы очень недовольны и очень сильно хотим нагнуть застройщика там, да. Вот. А, соответственно, мы все пишем там коллективный, ну, иск о том, что вот у меня такие-то проблемы, 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 потом мы нанимаем юриста, который объединяет эти все иски в одно дело, и по закону э, это дело должен представлять один человек. Соответственно, нужно выбрать один какой-то иск, обычно самый активный, у кого там больше всего дыр в квартире сдали, вот, его выбирают, значит, и он как бы является представителем. И обычно застройщик делает как? Он приходит в дом конкретно к этому чуваку и заделывает ему все дыры, вот, а еще дает там немножко денег сверху. И чувак такой, ну, теряет мотивацию к тому, чтобы быть дежурной жопой в этом всем предприятии. И, в общем, дело потихоньку спускается на тормозах, потому что представитель становится неактивным, ну, в общем, или эту историю повторяют несколько раз.
4: Вот Есть мы... черные схемы,
1: мы... когда начинают просто чувака запугивать. Вот. Приходят ребята в малиновых пиджаках и рассказывают, что судиться с стройщиком о рога и копыта нехорошо.
0: Кстати, вот то, что ты описал, это как раз вот этот пункт про теории игр. С точки зрения работодателя тоже классическая ситуация. Вот у нас задали вопрос «Где Наташа?» вот Если вы помните, Наташа это... А Наташа помнит только «Алды слушатель нашего подкаста». Я
1: помню вот, Наташа.
0: Да. Наташа, она как раз э, очень неплохо шарит э, в законах. И э, когда была история... Ну, грубо говоря... В законах она шарит и довольно неплохо э, в случае возникновения каких-то проблем э, получала нужные бенефиты как раз еще до того, как кто-то даже подумал о том, чтобы организовать какой-то коллективный иск или вот аналог профсоюза, Наташа просто там... Говорила что, что-нибудь в общих чатиках э, работы со ссылкой на ТК, и тоже у нее сразу все было хорошо. Ну, по, как минимум... Но, это, раз... кстати,
2: известная ситуация, что люди, которые меньше всего там проявляют какие-то действия, больше всего говорят о том, как их зажимают. А Но, ну, по сути, обычно да. наоборот происходит.
1: Это правда, кстати, по поводу деле... вот
2: э, Дима говорил... Ой, не Дима, не помню, или Ваня, кто из вас говорил, что по несколько месяцев работал без выплаты зарплаты. Это, ну, кстати, да, единственное да, да. нарушение, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Ну, то слушай, это как бы не просто, месяца, как говорится, месяца. мы гарантируем. Ну, ну, да, буквально так... два месяца, не буквально, это не важно. Если в течение ну. двух недель зарплата не выплачена, то работник может написать письменное уведомление с формулировкой «Я приостанавливаю работу до выплаты зарплаты и письменного уведомления о том, что мне нужно выходить на работу». То есть там именно важна формулировка, что я не останавливаю, не прекращаю, там не бросаю, а именно приостанавливаю работу. Вот. Ну, Обычно что-то. после такого заявления зарплата сразу приходит. Ну да. Именно тому работнику, не... который его писал. Все остальные будут дальше как бы сидеть и ожидать по
3: Надо понимать, что работник, он такой долго не продержится, вот, к А вот ничего. почему? Вот, вот Поэтому я проще, так проще сменить такую работу, чем... Ну, либо либо Но... ты останешься терпеть. Кстати...
1: Либо... Ребят, давайте я вам вкину, короче, говна на вентилятор. Вот мы вначале там немножко пообсуждали по поводу, как шантажировать оффером работодателя. Я вам скажу, короче, как мыслит менеджер с той стороны, когда чувак к нему приходит с оффером и просит зарплату. Обычно у менеджера срабатывает идея о том, что, ну, как бы лояльность с зарплатой не купишь, да, вот. И я ему сейчас бахну эту зарплату, это засранец, через полгода мне, короче, придет, еще раз попросит. И тебе начинают искать замен. Не факт, что они тебя прям уволят, вот, и там, ну, типа, что с тобой прям что-то плохое случится. Но, как бы, менеджер уже начнет на твою сторону коситься и думать, что, как бы, ну, этот чувак может это, свинтить в соседнюю лавку при первой возможности. Надо бы подумать, чтобы ему там посадить его на починку багов, новые фичи ему не Сейчас давать. Старый я турчик, знаешь, я, коллегу, чтобы я люблю думать.
3: истории про то, как найдут замену. Знаешь, вот у меня в жизни были ситуации, когда я хотел с проекта уйти, я говорю, я ухожу, все, я ухожу, уберите меня отсюда. Вот. Мне замену не могли найти полгода. Мне Ой, уж пришлось пришлось вообще через голову менеджера лезть к, к руководству, чтобы меня
4: и короче не это... факт,
1: что Что-то получится, но хоть мысли будет такой, но может и да, не будет. Да,
4: да, да. Слушайте, и, я бы вот... к Ване, извини, Саша, добавлю к Ване еще о том, что пугать тем, что, ой, да, я тебе там репутацию испорчу или каким-то еще там образом испорчу жизнь, когда человек пытается каким-то образом отстоять свои права на работе, это случается там в каждом, не знаю, втором случае и примерно 100, это да, абсолютно, ну, ну за единичными, абсолютно единичными исключениями, вот по пальцам одной руки пересчитать, когда этот, ну, там быть, угрозы хотя бы предпринималась попытка их потом и,
5: ну,
1: и, мне и, кажется, ну, это очень деле, некрасиво это и глупо. На самом деле. Вот прям некрасиво и глупо, и бессмысленно совершенно.
0: Но, но Артем, ты сам сейчас сказал, что вот человек пришел, потряс эфером, только вторым. Нет, подожди. Сейчас... Ты твой не... твой подожди, твой момент. подожди. Ты потерял... Саша, я твой я твой не говорю твой.
1: о том, что тебя будут... но ну, тебе это скажут. Ну, это говорить бессмысленно, это глупо говорить, потому что ну, никто не будет этой фигней заниматься. Но просто вот именно шантаж офером, стандартный мысль, но ну, стандартная мысль project менеджера либо тем ли будет состоять в том что ну чуваку что-то не понравилось его сейчас деньгами залили но проблемы из-за которых он уходил никуда не делись поэтому он возможно ну типа у него появится офер на плюс там 50 от того что мы ему дали или плюс 20 он уйдет поэтому даже если ты ну искренне хочешь чтобы этот человек остался и у тебя нету никаких личных к нему претензий, ты все равно будешь стараться э, в его модуле, в его проекты погружать других ребят, что если вдруг этот риск реализуется и он ну, действительно уйдет. Э, чтобы ты как бы не оказался в жопе, это интерес Тимлида и интерес проджекта, он при этом может к человеку относиться идеально хорошо. Но он будет перестраховываться. Вот. Я, просто... часто,
3: я, говорю, я очень часто слышал вот такое рассуждение. Это еще было, по-моему, как там эти спикеры назывались там, Саша Панкратов, который черную книгу-менеджер написал. Uh-huh. А, еще не помню, в 2010 году, по-моему, он продвигал там, ну, по-моему, да. продвигал такую идею. Да, вот постоянно он говорил, что менеджер будет, в общем, вот, пытаться найти замену, поэтому не стоит шантажировать оффера. На самом деле, я таких осознанных менеджеров и тимлидов вообще, помню моему никогда не видел. Вот классическая ситуация: у тебя есть, не знаю, notice период месяц, например, да, ты за месяц сказал, mm-hmm. что уйдешь. Ну, вот У тебя должен был начаться ноль-трансфер, ты должен был кому-нибудь передать в общем, свои знания, дела. Вот, месяц ты просто пилил таски, всем вообще пофигу было, вот, в последнюю неделю внезапно, блин, да ты же уходишь, надо срочно, срочно, короче, найти человека какого-то, которого я за месяц сказал, то есть там, я там горизонт планирование. Вот, вот, буквально, вот, не за один спринт, реально, вот, две недели, это в хорошем, да, пол спринта, вот, я, ну, я не говорю, что люди такие плохие, они просто загружены, у них нет, да. э, но да, такие, вот ты сам понимаешь, Ну такие макиявее планы, какие-то сложные интриги, у них нет времени вообще. Поэтому не, это, не, очень не, важно. это не
1: вопрос, как бы, там каких-то злобных планов, это история это не про то, Я что... а просто к тому, что. Когда ты это, там, очень высокий
3: да. горизонт планирования. Вот человек залили деньгами, Когда ты говоришь, надо его что менять. ты,
1: короче, сваливаешь, первая мысль, которая включается у менеджера, не про передачу знаний. Первая мысль сроки горят. Надо а да, вот вопрос? сейчас, Артеп, а сейчас фичу сделать. Артем, а кто сделает фичу? Ваня сделает фичу. Вань, пили фичу до последнего, да. мы должны ее сдать, да, что не
3: да, да, дальше будет да. что будет, да? Да, да. Это, ну
1: как бы первая реакция вот такая. Потом он подумает о там, передаче не передачи. Это правда, да? Люди у них вот, вот так это будет работать. Это такая психология. В этом ты прав?
0: Можно вопрос? Вот просто. Почему так мы должны волноваться, о чем подумает менеджер? Потому что, вот ты прям сказал, лояльность. О, Господи, этот человек не лояльный, извини, пожалуйста. Но, моя практика ну, показала, что а, все вот эти базы, в крупных компаниях существуют, эти большие базы с полной информацией о том, кто как человек, mm-hmm. приходил или с контр прочим и любая из этих баз является полной хренью. Потому что по факту... Если... В ЕПА-е база
1: <связывая> полная, полная хрень, мы поняли. А, она, Спасибо, она, она, она,
0: есть, она есть. И там действительно, как будто если ты пришел с оффером, то тебе там прям помечают черненько, что вот ты такой плохой человек, пришел mm-hmm. с и прочее. Но при этом, понимаешь, это никак не повлияет на какие-то последующие темы, что вот эта абстрактная лояльность, это виртуальная характеристика. Она никак Нет, не измеряется. Есть... Подожди. Подожди. Лояльность это, я бы сказал так, вот этот абстрактный уровень лояльности к компании это просто манипуляция такой тобой, чтобы когда да. сейчас подожди, это
4: просто задел, м- манипуляция мы люди ничего работаем с
1: людьми, нет. да, мы люди работаем с людьми. Да. И вот абстрактная лояльность к компании, да, она наверное ничего не значит. Да. Но если я тем и у меня чувак ходит и развод трясет офером вот, и есть чувак, который не ходит и не трясет оффера, то, как бы, если у меня есть вариант, ну, раздавать премию, да, то у меня, как бы, я премию нахера даю. Я же ее не даю для того, чтобы а, Саша был очень счастлив, а, купил две, а, два ящика водки и напился в хлам. Ну, конечно, нет. Я хочу дать Саше эту премию, чтобы он почувствовал, что он, как бы, это, а, что мы видим, что он классный. А вот откуда у Саши ящик оцениваю. водки. Да, это я тебе подложил.
4: И вот для чего нужны прав, прав союзы. Потому что когда премия начинает использоваться для давления там, на, на работника, нужно иметь возможность дать втык в ответ.
1: Подожди, и это вообще премию тоже
4: Премию по заслугам, а не за то, что ты тут посмел прийти с офером.
1: Так вот. Да. И как бы: у меня есть вариант какой: поощрить ваш Васю или там, Сашу, который не собирается свалить с моей лавки, да, или, значит, Ивана, который трясет оферами, и хрен знает, смогу я в следующий раз этот офер перебить или не смогу. Откуда ты знаешь, ну, у меня что будет Иван не такая.
0: уходит? Откуда ты знаешь, что Иван не уходит? Ниоткуда.
1: Это в этом прикол статистики. Я ниоткуда не знаю. Я могу точно так же дать Саше премию, и ровно после того, как Саша пропьет эту премию двумя ящиками водки, Саша придет и скажет мне в соседние рога и копыта дали на 20 тысяч рублей больше «пока». Спасибо за премию. И уйти. Это рандом.
0: Но как бы, ну, логика будет примерно такая. Так, понимаешь, тут же главный вопрос следующим. У тебя нету... Ты, ты сейчас хочешь подвести под мысль, что когда ты приходишь с офером, приходишь с каким-то с фронтажом, или, не дай бог, свои права отстаиваешь? Нет, Премия. я не говорю Вы про не свои давай, права. Давай, Ребята,
1: давай давайте просто... не передергивать. Я говорю конкретно про офер. Вот э, история, важно, когда ты приходишь
4: окей, человек, с и говоришь, это короче, вот... После либо... своих Да, да, это
1: способ. Труд... Окей, есть разные способы. У менеджмента тоже есть разные способы ставить тебя раком. Но некоторые из этих способов относительно законные и красивые, а некоторые чуть менее красивые. Вот когда я торгую за зарплату, у меня тоже есть разные способы отстаивать свои права. В общем-то, с точки зрения закона, прийти с офером, это... Полностью законный, легальный способ, и в нем нет ничего ужасного. Но он чуть-чуть некрасивый. Вот с точки зрения моего тимлида, даже не компании, вот просто человека, с которым я работаю, с которым, может быть, мы вместе пьем пиво, и который классный парень. Вот просто с точки зрения него это может быть чуть-чуть некрасиво. И поэтому для меня как бы, ну, если человек придет и говорит, слушай, чувак, я там, ну, хорошо впахиваю, я классный, Давай, как бы это сделаем. Что мне нужно сделать, чтобы зарплата выросла? Я вот вроде вот это вот это сделал, как бы ты мне сам не повысил, кажется этого недостаточно. Ты это не заметил или ты еще что-то от меня ждешь? Вот с этой переговорной позиции, там, окей, я там как менеджер ему сказал, знаешь, Вася, ну не могу сейчас. И после этого он ко мне приходит с офером, у меня ноль к нему претензий и мне кажется, ну человек все сделал максимально корректно.
4: Если, если он пришел то,
1: сразу что-то... с офером и начал меня шантажировать, мне будет неприятно. С точки зрения закона он все сделал правильно, но мне будет
0: неприятно. Артем, можно я тебе вот приведу пример? Мне вот в свое время в ЕПАМе очень понравилась очень интересная фишка. Там прям отдельная статейка, которую должен прочитать каждый из сотрудников, который приходит. В котором написано, как мне приходить за повышением зарплаты. Давай, что что там написано, мне интересно. Там расписаны ровно эти вещи. Нужно показывать, какие у тебя были достижения после прошлого повышения, как ты вырос и так далее и тому подобное. Почему это здорово? Потому что для работника становится понятно, как он должен приходить к менеджеру, чтобы его... Саша, не, я... Дай бог не обидеть! Господи, я пришел с офером я обидел своего менеджера, теперь он меня не будет любить. Саш,
1: слушай, вот неправильно ты делаешь сейчас, кривляюсь, потому что как бы ты можешь обижать своего менеджера. Но ты не обижайся, что он обижает тебя в ответ. Понимаешь, в чем дело? У нас человеческие отношения. А вот как я могу понять, мы что всегда. Тебя... Мы...
0: Смотри. Подожди, я... мы люди... Представляем, у Представляем Подожди, я у тебя работаю. я работал. Мы Откуда люди. я могу сказать, что Мы, мы точно
4: работает. хотим в ближайший час обс... обсуждать
0: обиду. Давайте я... У меня есть
2: кое-какие соображения, которые я хотел бы тоже на эту тему высказать. Давайте. Давай. Вот. Давай. Вы как-то Поведи. сейчас ставите человеческие отношения, вот вперед как бы всего получается в основу Да то есть по, как по мне это лошадь впереди телеги ставить человеческие отношения определяются чем они какими-то объективными условиями определяются там экономическими отношениями и так далее то есть надо вот это рассматривать в первую очередь а все остальное субъективщину можно уже как бы рассматривать в индивидуальных конкретных случаях потому что общую тенденцию эти отношения не определяют они наоборот этой тенденции определяются так, вот, я вот хочу сразу говорим... слушателю
1: ответить, извини, пожалуйста, словами Саши. А KPI где? Где честные KPI? Как определить участие в проектах и твой вклад в проектах? Они же все системы KPI, они же неправильные. У нас так вот... KPI понимаем, это чатике. тоже
2: субъективщина.
1: Саша, Саша вылил примерно, не знаю, наверное, цистерны говна на всевозможные системы измерения вовлеченности в проекты, вкладов, в проекты KPI. Вот, уважаемый э, Алексис Крукс, как вот ты предлагаешь измерять, пожалуйста... Нам
3: нечего она... терять, кроме наших и Мы можем на них Короче, мы телефонник. Главное, что у Артема жопа вылезана хорошо.
1: Не-не, мою вообще не надо, пожалуйста. Мне это не нравится, ребят. Без унижений, пожалуйста.
0: Ты еще не говоришь... Как людям вылезет твой задницу, чтобы, тебе, чтобы ты премию выдал. Короче, давайте все-таки действительно вот эту тему с личными штуками э, отберем. Э, я хотел вот у Димы спросить. Э, Дим, как я понял, у вас есть прям трушный профсоюз. Можешь рассказать, как вот вы его создавали? Где вы нашли те 50% и как получилось так, что из активистов никого не нашли с бетоном, с ногами в бетоне где-нибудь на дне э, Невы или Москвы-Реки или Луна? Я, Дона...
4: понял. я понял, да. Билли, я, видимо, неудачно высказался, ты меня неправильно понял, в компании у нас профсоюза нет. Я говорю про индустриальный профсоюз, который пока по масштабам своим мал, он не охватывает российское IT, он ставит своей целью охватить российское IT. О,
0: Пожалуйста, поподробнее про индустриальный профсоюз, потому что я слышал про вот какую-то типа, организацию IT-профсоюз, бла-бла-бла, но mm-hmm. а, о нем там довольно негативные отзывы, и в целом непонятно, что это такое.
4: Отзывы интересные чьи, конечно, потому что в любом тру- тру- трудовом конфликте а, есть часть рабо- работников, которые отстаивают, ну, там, готовы отстаивать суд. Свои интересы и большая часть поливает говном их профсоюз IT проходящих мимо людей вообще не, не причастных потому что им страшно им плохо они чувствуют угрозу своим не выплаченным зарплатам за что они не, ну, потеряют шанс когда-нибудь ну, на эти выплаты Эти люди поливают говном и профсоюзы. И тех, кто готов отстаивать свои права. Вот. из Опять же, из нашего опыта. Из тех, кто в принципе обращается в профсоюз в трудовых конфликтах. Участвуют. Ну, готовы действительно отстаивать свои права. По-моему, 25... Процентов, да, вот так вот 20-25 процентов. То есть те, кто приходит просто зайти, обращаются у нашего бота, лишь пятая часть из них потом готовы двигаться дальше. Они просто ну, понять, а что,
1: что... зачем обращаются тогда? За ну так,
4: они не знают, Уверху? куда они идут. На, на самом деле, вот у них. что кто-то них хорошо, они ищут какой-то помощи, приходят в бота, понимают, что нужно что-то делать, а не только написать, дать денег там кому-нибудь и чтобы за тебя все сделали. И на этом отваливается 80% людей. А, Дим, расскажи:
1: вот интересно, а какие чаще всего ну, вот через бота приходят, не знаю, запросы, претензии, типа не знаю, нам там не платят зарплату, нас заставляют ночью делать релизы. Менеджер смотрит на меня как на говно и вечно обиженный, потому что я
0: плохо его люблю. Мне не, не дали премию, пришлось связать задницу ему, а он ему не понравилось. Оказывается, ему не нравится, когда лежит задницу.
4: Львиная часть Опрощение это склонение к увольнению по собственному, так называемому.
0: О, это
1: любимая да. в России практика, да. Да, да, Написать, Но... ну,
4: ну, ты же понимаешь, что мы не можем с тобой продолжать работать. Пиши, пожалуйста. Знаете, по я вот сейчас
2: на вот эту реплику тоже хочу ответить. Почему она в России любима? Потому что в России нельзя просто взять и выкинуть работника, в отличие, там, не знаю, от да. благословенных да. западных стран. Там, там это просто не нужно. Поэтому да. вот эта США реплика, она прозвучала, рашка бы, да? Просто... Рашка, рашка, парашка, типа, здесь вот там могут тебя склонить. Это, на самом Нет, деле, это, ну, кстати, считаю, это неправильно. Да, это неправильно. В России,
1: да. в России очень хороший трудовой кодекс. Ну вот по да, сравнению вот. с другими странами, да. это вот, ну, как, как бы мы там не относились к разным аспектам жизни в России, там и где бы мы сейчас не жили, вот, э, в каких странах сейчас, да, но стоит честно признать, в России очень хороший трудовой кодекс, несмотря на все изъяны и все вот эти вот стрёмные практики, которые существуют. Тем не менее, законодательно вот на бумаге все довольно неплохо. Если сравнивать с соседними странами, то прям на очень хорошем уровне.
4: Я и... еще да, помню, что у нас еще и судебная практика весьма не, неплохая. То есть эти законы... Ну, в трудовых там, спорах... У нас есть. Да, да. да а, в трудовых они...
1: спорах там обычно все решается в сторону сотрудника, чаще всего судебной... Или части,
4: сюда. да, да. да. А, давайте я и я Кстати, еще э, скажу... можно,
0: извините, можно перебил вот Никита Данилов, который э, сейчас уже сколько лет. Ну, короче, он уехал в Испанию, когда ты еще не моим стримом, если вы понимаете, о чем я. Э, он говорит, что во многих странах Европы тоже нельзя уволить одним днем. Э, ну, не во всех, но тут действительно особенно, скажем так, это мне кажется. Надо и поизучать вопрос.
3: Ну, потому не... что. Европа, она неоднородна, там везде, у каждой страны свое законодательство.
0: Ну, то есть я просто к тому, что сказать, я бы сказал так, Россия, в России действительно очень хороший трудовой кодекс, и я знаю несколько гендиректоров, большинство из которых... Под подушкой держит рядом с собой пачки сухарей, потому что э, там, как бы, тебя трудовая инспекция не просто загибает. А... Саша
1: странные у тебя друзья. Может, им надо не нарушать такая? Тогда сухарей не надо будет дышать под подушкой, спать einfach, einfach, 말고, удобнее
3: будет. Просто... Oregon... Нет, как... Это же по Марксу. Капиталист пойдет на любое преступление ради прибыли в 300%. У но... Маркса, кстати, и... Так, и... такой нет цитаты. Да, У Маркса, наверное, на капитал не пойдет, не писал, пойдет писал, на любое преступление. Да, это... И Раньше вообще это, это, это сказал нет, его, Давайте его, я скажу, как на самом деле она звучит.
2: Да. Нет, да. Она звучит она так, что капитал пойдет на любое преступление, не капиталист. И сказал это не Маркс. Да вещи. он цитирует другого
4: человека, человека но приписывает... Ну, там, вот, да, ему... там, про, там про капитал речь идет. Короче,
3: Джейсон Стэдхон сказал,
4: Ребята, я хочу и... это. Да, я хотел, э, я сбился с мысли, но в общем я хотел сделать минутку рекламу, да ты, ты, ты ссылку, спрошу, давай сающего, ссылку. Он... Заш... Да, да. М- Правообъедин. книга. Э, их как минимум два. Есть профсоюз, который на- на- называется Мы IT. Есть профсоюз, который на- называется Профсоюз Айти. Эмблема у нас такой щит с чек боксом.
0: А, ruunion.org. Вот. Да. Да. Ru-IT-union. Ага.
4: да. Это я вот не знаю, там для аудитории нашей, для слушателей, или, может быть, для кого-то из вас пригодится наш... Да. Вот, это то, что я хотел, чтобы прозвучало. Можешь сказать поподробнее, э, что там именно?
1: Смотри, мы обсудили... Ты ты закончил мысль на том, что примерно 25 человек из тех, кто обращается в бот, готовы идти дальше, как-то сотрудничать, отстаивать свои права. Получается там, сколько? 75, да? Правильно посчитал вроде. 75 чуваков, значит, из 100 отваливаются. Мы обсудили то, что... Самый частый э, запрос это то, что человека пытаются уволить, значит, одним днем без положенной компенсации по ТК РФ, ну, то есть нарушение ТК РФ вынуждают уволиться по собственному желанию. Вот. Хорошо. Расскажи, чем профсоюз может помочь в этом случае, либо в каких-то других вообще, если я, там, сотрудник в какой-нибудь очень злой шараге, где права, там, нашего брата всячески нарушаются со всех сторон. В каких случаях мне стоит писать в бот и просить помощи и к чему нужно быть готовым в этом
4: случае? Можно писать в любых случаях, когда есть подозрение, ощущение, что права твои ущемляются. Просто проконсультироваться. У меня на работе происходит то-то и то-то. Можете ли подсказать, как мне действовать в таких случаях? случаях например так самое простое
1: скажи это платная история как это нет ну, конечно для, нет. Меня, нет. для нашего слушателя нет да? хорошо окей а предположим у меня есть там какие-то странные вещи менеджеры ходят с обиженным лицом постоянно значит, не дают премии и заставляют нас релизиться ночью Мы, значит, нашей командой из пяти человек очень этим недовольны и вот решили тебе написать, ну, тебе в профсоюз написать бот и пожаловаться на это, что с нами будет происходить дальше. То есть, как дальше это будет все? К чему мне готовится? морально?
0: Дима, осторожно, Артем с другой стороны смотрит. Он такой, с чего мне готовится, когда мои работники начнут туда писать?
1: Нет, что я с двух сторон. Может, мне придется написать, откуда я знаю. Будет меня увольнять днем, Скажу ты плохо бьешь своих сотрудников, увольняем тебя. Я приду и скажу, пацаны, помогите, увольняю днем.
4: Совсем недавно было обращение менеджера, который, да, по, значит, по, подпихался там со, со, со своим начальником какое-то время, и потом ушел с положенными выплатами, все как полагается. Так, ну к чему готовиться, а на самом деле, перед тем, как ответить на твой вопрос, хочу еще одну ремарку сделать. Люди очень, очень Боятся вообще вот ну как-то возвысить голос, то есть в какое-то более-менее открытое противостояние выйти с руководством, люди боятся страшно. А вдруг
0: лояльность?
4: А вдруг? вдруг что-нибудь, а вдруг лояльность, а вдруг
0: ну, мне премьи, Артем больше не понимает?
4: Волчий билет, а вдруг то, а вдруг все? Ничего потом не происходит, ничего плохого с человеком не происходит. Самое худшее, что может произойти, это могут попытаться уволить по статье. И Это отбивается на раз-два. Вот у нас, та- таких, у нас таких обращений много, и они все. Отбивается без, без, без проблем. До увольнения дох- иногда доходит очень, очень редко. Идешь в суд, оспариваешь, восстанавливаешься. И без, ну, в общем, в России в этом плане все работает, бояться ну, выхода на, на конфликт, ну или просто на противостояние, да, просто на своих прав не следует.
1: Дим, извини, работник А-а-а. в
4: России защищен.
1: Хочу ну, закинуть просто тему, она немножко не в сторону профсоюзов, но тем не менее, когда э, больне, пытаются уволить одним днем, вот, э, и вот и, и, ис, начинают истории, мы тебе дадим характеристику, хер ты куда устроишься там типа, да, ну в общем пытаются на вас давить. Э, у меня не было опыта обращения там, профсоюзы, но обычно эта ситуация очень хорошо решается привлечением юристов. Как только на любую встречу с вами приходит адвокат, или даже человек, называвшийся адвокатом, у меня есть и такие хохмы, то почему-то вдруг э, HR резко вспоминают трудовой кодекс наизусть, и все ваши проблемы вдруг решаются. То, ну то есть, ну, как вот, В большинстве случаев происходит именно так. И в большинстве случаев вот это вся история ну, как сказал уже Дима, о том, что типа, мы тебе там болчим билет, выпишем совке, может, и можно было выписать, сейчас это уже почти невозможно. Вот, и если честно, никто, скорее всего, этим заниматься не будет, это, ну...
4: Это сложно, это да, дорого. сложно,
1: дорого, долго, неэффективно, короче, да. полная фигня. Вот, поэтому, как бы, если вас пытаются уволить одним днем, значит, юриста, и, как бы, скорее всего, вас уволят, но уже, как положено, со всеми компенсациями, и вы счастливы и довольны, пойдете покупать конфетки детям на эти компенсации, или бутылки водки, чего вы там любите.
4: И... Самый короткий путь до юриста написать у нашего бота. У нас есть юристы, они проконсультируют бесплатно все расхожие проблемы на них
0: у нас уже там есть шаблонные ответы, по сути. Слушайте, у нас, извините, сейчас один из наших участников, чел в футболке, ему нужно будет отойти. Уже, я же правильно по таймингу подловил. Ну, да, примерно уже. Да, можешь что-нибудь такое да, под финалочку сказать? И мы скажем тебе пока-пока. Удачи пока, э, тебе с тобой". Ну что я могу
2: сказать? Кто борется, тот получает. А кто не борется, тот ничего не получает. Все, что он, принципе, Да, но создает. при этом,
0: само... но при этом самое главное, что профсоюз на... на самом деле сейчас в любой организации создать невозможно. Вот будем... Получается, по закону ты профсоюз просто не можешь сделать ни... объективно ни в одной Нет, Почему? Почему профсоюз? Чтобы
2: создать профсоюз, достаточно трех человек.
0: И, погоди, 50% и 1.
2: Нет, это чтобы...
4: Группа поддержки.
2: Работодателя выйти на коллективный договор. Нужно 50%. А чтобы создать а, ну, профсоюз, нет. нужно 3 человека. А-а-а. Я скажу даже больше. Профсоюз даже не обязательно регистрировать. То есть, если открыть вот этот ФЗ-10, да, по-моему, о профсоюзах, там прям написано, вот, можете загуглить, что-то там вправе не регистрировать профсоюз как юрлицо. То есть, можно его даже не регистрировать.
0: Ну, смысл профсоюза будет... без коллективного договора. Слушай, Докровный подожди. А... Смысл
2: профсоюза, чтобы продвигать этот коллективный договор, агитировать ну... за его поддержку, и дальше уже из профсоюза выбирать. Свой... Прав... У меня два вопроса и так далее.
1: Прежде чем чел в футболке убежит, извини, Дим, два вопроса буквально. Значит, первый: а если мы все-таки решили ну, вот, организовать профсоюз и зарегистрировать его, то там какая форма регистрации Я должна быть? Обществен... Голос. Общественное объединение? Ребята,
4: вам меня слышно? Мы тебя слышим. Всех слышно. Что?
1: Кажется, да. там наушники были на таймере и в нужное время отключились. Такие все.
2: Блин, у, меня, у меня голос пропал. Если нужно организовать, идут, на этом у меня перестанут. Да,
1: какая юридическая форма? То есть, это что, некоммерческая организация? Как она там? Профсоюз
2: это общественная организация. Общественная Если организация. открыть фази регистрируется... там прям будет написано, что это общественная организация. И она, если... Она мы не, хотим... обязательно, не обязательно регистрируется. Да. Но Ее если не обязательно получить. Но если
1: хотим, то да. будет общественная организация. Надо регистрировать по пути общественной да. организации. Хорошо. Да. А второй момент. Если мы не создали юрлицо для своего профсоюза, то когда будет заключаться вот этот, значит, получается, общественный договор с компанией, то... В качестве второй стороны, коллективный, да, кто будет выступать? Сотрудники компании такой-то, правильно?
2: Представители работников выдвинуты конференции или письменно. Это
1: Кто-то те кто... люди, кто подписывает этот договор со стороны да, работников? Да, да, да. А там типа... прям будет строчка.
2: Работник такой-то, работник такой-то, работник такой-то. И все они подписывают. Все, супер, лица понятно. лица коллектива. Стало яснее. Ну, юрлицо спасибо. нужно для чего? Для того, чтобы получить права юрлица. Но на самом деле там основное право – это иметь банковский счет для сбора взносов профсоюза.
1: Ну, то есть это вот эти вот путевки, членские билеты и Ну, взносы. и
2: путевки и так далее, да. Но на самом деле, как вот обычно, если уже есть коллективный договор, да, и есть профсоюз, как бы, с которым работодатель уже смирился, и все. Вот в этом случае есть смысл его и регистрировать, и взносы собирать централизованно через бухгалтерию. То есть мы просто подаем список членов профсоюза, и бухгалтер с каждого там 1% от зарплаты переводит вот на этот счет юрлица. Но если это сделать до того, как у вас есть коллективный договор, то это ну, равноценно тому, чтобы просто подать директору на стол список членов профсоюза.
0: А, то есть на, на, членов... не, не, не. ты можешь список да. членов, э, который, а как ты можешь его не подать, если не тебе нужно показать список? Э, ну, подожди, тебе нужно показать, что у тебя половина э, сотрудников согласны с этим коллективным договором.
4: В этот, этот в этот момент да, уже обычно, поздновато. В этот момент уже. Когда вы уже выходите,
2: уходите, вы уже надо подавать. Да. У вас уже 50%. То есть, как бы если он начнет действия делать какие-то а. незаконные есть... или непотребные, это уже ну, может Подожди. Быть.
1: А в законе а, прописано то, что а работник, вот когда он участвует вот в этой возне, значит с профсоюзом за коллективный договор, что он не может там, не знаю, взять и выборочно из этого 51%, уволить нахрен 7%, чтобы их стало там не 51, а там 40 с чем-то и все как бы пока там. Это, ну, как-то защищается?
2: Не думаю, что это как защищается.
1: Ну, да, есть мы по факту должны быть готовы, что придется это как-то отстаивать или как?
2: Ну, я здесь, не знаю, для иллюстрации могу аналоги привести. Вот если кто-то, например, идет заниматься спортом, там, бегом, да, например, uh-huh. то спустя неделю тренировок никто не бежит в марафон. Тем более, там, со скоростью, там, 15-20 км в час. Обычно бегут, там, 3 километра, там, не знаю, 5 километров, там, 20-30-40 минут. То же самое здесь. Если в вашем профсоюзе новоспеченном нету половины коллектива хотя бы, то какой смысл там раскрываться перед работодателем, идти что-то требовать, если у вас объективно нет сил на это. Если у вас есть есть, силы, то здесь уже можно... Есть, кстати, и стихийные забастовки. То есть, допустим, можно стихийно просто работу прекратить, но это будет незаконная забастовка. Но здесь опять же, она незаконная тогда, когда эту забастовку незаконно признал суд. Вот после этого можно сразу разойтись и объявить новую забастовку, опять же, стихийную. То есть, как бы здесь можно постоянно так делать. Работодатель Понятно. сам ну, по есть, себе не вправе признать там что-то незаконным.
1: Смотри, по факту я делаю вывод, что если я хочу организовать, значит, э, профсоюз, и у меня особо ушлый работодатель, то мне лучше бы, наверное, заручиться поддержкой больше, чем 50% плюс 1. Да. Мне лучше опасным, бы найти конечно, лучше. какое-то подавляющее большинство, чтобы... Вот этот ушлый, охреневший работодатель не мог уволить сколько-то процентов, чтобы размыть мою долю и сказать, у тебя нет 51% пока. Вот. Так что это кто там задумал создавать свои профсоюзы, записывайте, ребята. Нужно больше,
2: чуть больше. И, не, ну видите, опять же, здесь разговор о чем? Что 50% это обязанность работодателя выйти на переговоры коллективные. Есть, Но, меньше, по факту надо чем больше, обязан. тем лучше. Но если вы можете додавить, там, не знаю, с 30%, с да даже 10%, если вы можете додавить, допустим, вот вы незаменимый сотрудник, все. Вот без вас все станет. Можно и одному идти. Ну, если уверен, конечно.
0: Ну, вам один
1: в поле воин.
2: Нет, ну что, остальные потянутся. Как, у нас люди любят как: типа, ты за кого? Я за наших, а кто наши? Ну, кто победит, те и наши. Если вы побеждаете, за вами люди идут.
0: Да. Слушай, спасибо, на самом деле очень интересный пункт, и тут я еще, то есть получается, первое, гайд, пошаговый, первое, собираемся с дружной компанией, ребят, у которых есть запасной парашют и нормальная какая-то защищ... социальная защищенность, то есть, грубо говоря, если ты... у тебя не хватает денег, то, скорее всего, заниматься этим сейчас не очень хорошо, потому что, ты, получается, являешься не самозащищенным социальным человеком. Собираетесь, хорошенько могучка и по никого не предупреждая, значит, формируете коллективный договор. Причем, как я правильно понимаю, что данный коллективный договор, он должен быть в первую очередь интерес интересовать сотрудников. То есть просто сказать, а давайте мы перерабатывать не будем, если никто не перерабатывает. Я думаю, народ такой, ну да, я готов это подписать, но не сильно нужно. А, то есть, тут должны быть как, должны быть коллективные боль, должен какую-то боль решать нашу. А, и когда мы уже, получается, собрали 50%, мы с ним приходим к работодателю и говорим, ну что, давай! Ну, а дальше уже как-то расписал. А, правильно я понял? Пошаговый да, такой ну,
2: в принципе, если вы такая лесница, там все это написано. То есть, как бы я это не придумал, не ни... как там сейчас какие-то сакральные знания, там, шарят. Такая рэп есть, вот эти все главы, все указано. Может быть, немножко разбросано, там шестая глава, например, о коллективных, по-моему, как раз переговорах или спорах говорит. Ну, то есть, по факту, смотрите,
1: ребята, вот с моей стороны кажется, самое сложное по факту, это кажется заручиться поддержкой э, вот этого процента. Потому что, смотрите, у нас как бы, ну, типа, мы, ну, предположим, синтетическую ситуацию, строим профсоюз работников компании, да? Вот. И как бы вопрос, менеджер входит в профсоюз работников компании или нет? Или там сотрудник Вася, которому недавно дали большую премию, мы, когда его начнем агитировать за этот профсоюз, он пойдет наверх стучать о том, что вот профсоюз собираем, и профсоюз собирают Гриша, Петя и Иван. Вот, давайте их нахер уволим. Вот, либо еще как-то, либо нет, да И то есть тут как бы такая а, Агитационная деятельность должна быть походу Очень аккуратной, не знаю, может я не прав Но мне как-то так кажется
2: Да, и в этом как раз проблема удаленки Что ты не знаешь, с кем ты работаешь Ты mm-hmm. не знаешь людей, как... ты не знаешь, можно ли подойти к нему Вот идет чел на встречу тебе В офисе, когда ты туда раз в месяц приехала, ты даже не знаешь, кто он по должности Вообще, что это за чувак ну, слушай, Сагитировал его, а это сила
1: оказался. И такой, упс. <смех> 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 Пошел вещи паковать. Вот, понятно.
4: Я добавить хочу вот к этому обсуждению подготовки к подписанию. Там а, Друзья, извините, да, мне добро... нужно бежать просто. Поэтому я, к сожалению,
2: отвалюсь.
3: Спасибо да. большое да. за беседу. Да. Да Спасибо. 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 За... Да. Пока. Тачи.
4: Я бы хотел ложку дёгтя в это обсуждение добавить. Коллективный договор – это кульминация функционирования профсоюза. И ни в коем случае ну, потребность в профсоюзе не сводится к подписанию коллективного договора. Мы просто очень много внимания этому делили. Как к этому подкрасться, как к этому готовиться. На практике добраться до, до подписания коллективного договора это очень длинная, ну, как бы очень длинная история. И чтобы этот путь вообще пройти, чтобы вообще о нем задуматься, там, ну, то есть по пути будет столько проблем которые, ну, для решения так. которых потребуется профсоюз. Дим, подожди, что... Дим
1: позволь, позвольте перебить. Смотри, вот мы сейчас значит, с челом футболки, значит, обсудили, что по законодательству получается примерно 4 месяца. Этот процесс длится. А ты говоришь, что это может быть там длиннее, дольше. Расскажи немножко подробнее, в чем там, что может пойти не так, в чем могут быть проблемы. Нет,
4: нет. Я имею в виду, что, как бы, вот эти 3-4 месяца — это максимальный срок в течение которых там после выхода, ну, на подписание. ну, как бы, после ну, выхода. То есть это финальная коллективом...
1: кульминационная часть, да, получается, да. 3 а перед этим у тебя длинная.
4: Uh-huh. Да. А перед этим нас ждет несколько лет а, наработки сплоченного коллектива, который не развалится при первом на, наезде со стороны работодателя, который кого-то купит, кого-то уволят, остальных запугает. Вот чтобы тот коллектив, который выйдет на подписание коллективного договора, не развалился, для этого потребуется, ну, я уверен, не один год. И у нашего профсоюза профсоюза IT пока нет, насколько я знаю, ни одного успешного кейса построения профсоюза внутри организации.
1: Ну смотри, Дим, ну, люди довольно...
4: просто не готовы к этому.
1: Да, смотри, это же довольно такая на палка о двух концах получается, да? А с одной стороны, ну то есть получается как обычно, профсоюз, ну, профсоюз как там. И большинство в этом мире возникает не просто так, что мы сидим и такие. Чем бы нам сегодня заняться, пиво пить в баре надоело, пойдемте профсоюз сделать. Очевидно, что у нас есть какие-то проблемы, которые нас там аффектят, бьют по носу, нам неприятно, некомфортно, мы хотим это изменить. И мы там увидели лучший выход из этих проблем, некомфортных условий в создании профсоюза и отстаивании своих прав. Вот мы там могучей кучкой на троих собрались, решили делать профсоюз свои организации, значит, начали подбивать людей, вот, и мы их там подбиваем. И у нас получается история в чем? С одной стороны, в любом сообществе, я не очень хорошо понимаю в профсоюзах, но я очень хорошо понимаю в комьюнити, я там пять лет занимался организацией комьюнити, я прекрасно знаю, как работает социальная динамика, вот, и там плотно интересовался социальной динамикой. Так вот, значит, когда мы начинаем делать вот такое социальное коллективное действие, У нас есть обычно драйверы этого действия, то есть некоторые активисты, кто готовы этим заниматься, тратить свое личное время и, в общем, как-то претерпевать какие-то трудности, чтобы продвигать эту идею, дело, там, не знаю, будь это IT-конференция, там, посиделки, не знаю, на природе, либо создание профсоюза, вот. И, соответственно, у этих людей постепенно со временем мотивация заканчивается. Это естественный процесс. Мотивация заканчивается без подкрепления, Соответственно, в случае IT-комьюнити, IT-сообществ, вам нужно периодически повышать градус э, вашей деятельности. Сначала сделали метап, потом выпустили подкаст, потом запустили конференцию, потом сделали еще что-то. То То есть вы должны стимулировать дофаминовые рецепторы своих активистов. Преодолевая каждую новую веху, вы должны говорить, блин, мы охренительные, мы смогли. Ну, То есть получать результат. Если в комьюнити вы долгое время существуете но у вас не происходит значит, какого-то результата, нет побед, да, то постепенно мотивация у драйверов комьюнити, ну, у драйверов этого движения она сбавляет темп, люди остывают, у кого-то там родился ребенок, кто-то просто начал увлекаться винсерфингом, все, ему уже неинтересно это, кто-то еще чем-то, они начинают отваливаться. И в итоге, как бы, если все драйверы в комьюнити отваливаются и нету какого-то внутреннего воспроизведения этих драйверов, то есть если вы не находите ребят, не вовлекаете их, они не загораются и не начинают двигать комьюнити дальше, несмотря на то, что вы условно там изначальный создатель этого комьюнити, уже устали и, в общем, дома выращиваете котов, вы этим больше не занимаетесь, да? Если этого не происходит, то как бы комьюнити постепенно разрушается и умирает, перестает быть активным и как бы рассыпается. Вот я вижу эту проблему с созданием профсоюза. То есть у нас есть вилка какая? С одной стороны, мы вот организовались, у нас есть запал энергии, мы готовы бороться. Мы, значит, начинаем организовывать профсоюз, движемся, тратим свою энергию, силы, объясняем людям, зачем это надо, привлекаем сторонников, сплочаем коллектив, как ты правильно сказал, значит, строим такое комьюнити, которое сможет выдержать вот этот вот конфликт с работодателем, да, там, кого-то уволят, кого-то купят, кого-то запугают, вот. но с другой стороны, для того, чтобы выстроить это комьюнити, как ты правильно сказал, нам нужно время, с другой стороны, если у нас нету каких-то кейсов успешных побед, то у драйверов комьюнити постепенно остывает запал и, собственно, вся эта деятельность разваливается. Вот как с этим бороться, как с этим быть?
4: Ну, наверное, как ты описал, ставить какие-то понятные цели. Ну, У нас есть такая статья, что-то там про кулер, не помню. Поставьте сначала очень простую цель, какую-нибудь микроволновку в кофе корнер для того, чтобы разыгрывать еду тем, кто приносит еду с собой или кулер, если его нет, добейтесь установки кулера, потом микроволновки, потом там чай на кофе, mm-hmm. вот этот. Э, кофе. Да, Дим, корнер. смотри, я полностью с тобой так согласен,
1: далее. что цели должны быть там понятные, достижимые и типа там, от простых к высоким, но смотри, как только э, мы придем требовать кулер или микроволновку не рассекретим ли мы перед работодателем, что мы тут билдим э, профсоюз и не начнет ли работодатель охоту за нами, чтобы вычислить этих самых драйверов и нахер их уволить просто?
4: Ну, может, конечно, если он очень прошеренный и читал наши статьи особенно. Но э, как бы...
1: Получается, все, кто. Осторожно, вот по той ссылке не ходите. А Эту я Ссылка не для вас. Не а я меня. так, все,
0: короче, Артема мы убираем. Так, все, Артема убрали. Теперь мы можем разговаривать спокойно.
1: И Права защищать будет. Камон!
0: Чуваки! Мы все знаем! Теперь понятно, почему ты сюда так пришел? Так много вопросов задаешь. Да-да-да.
4: Конечно. Конечно, ну на какое-то декларирование себя как профсоюзом какой-то организованной единицы, как сказал чел в футболке, вообще никакого смысла не следует, Ну, никакого смысла нет до выхода на подписание коллективного договора. До этого времени ну, это просто люди хотят кулер или просто люди хотят да, и кондиционер себе в офис. Или они хотят нормальный стеклопакет на окна, чтобы машины им там по мозгам не ездили. Слушай, ну, а, и так а, далее.
0: сделать? Э, э, да, давай даже так, просто банальная ситуация, закупить нормальную мебель, закупить э, О, э, да. не самые дешевые стулья, от которых угу. спина болит, а какие-то нормальные стулья. То есть обычно... Ладно, давай честно. У меня всю жизнь это решалось тем, что ты к- покупаешь сам себе стул, э, приезжаешь на работу со своим ноутбуком и сам работаешь э, в каких-то таких странных условиях. Э-э, и обычно такие вопросы ты отдавал Лиду. потом Лид сам куда-то наверх шел, ругался, ни черта не, не менялось. Как в таком случае нам нужно сделать? Мне стулья в офисе не нравится. Что мне сделать? Договориться еще с несколькими ребятами пойти сразу к Гендиру со словами «Дай нам сразу...» Давайте я
1: немножко докину к Саше, потому что это реально проблема на самом деле. Ну, вот такая бытовое улучшение в офисах, значит, своей ситуации. И тут получается, какая история? Ты можешь нагундеть о том, что стул как бы стрёмный своему там, не знаю линейному руководителю, тем лиду, еще кому-то, но зачастую эти чуваки имеют около нулевое влияние на стулья. Вот. И как бы чуваки, которые находятся, ну типа на, ну вот в том месте, где они могут повлиять тебе на стулья, зачастую находятся ну довольно далеко, вот. И пока ты один как бы маленький бегаешь, воняешь, что стул неудобный, ты туда в, эти, в этот кабинет скорее всего просто добраться не можешь. Потому что он завалил вот. стульями. Да, он завален Бормально. классными, красивыми стульями, от которых не болит спина. И зачастую ты можешь, короче, пойти поныть э, ребятам, которые ровно в таком же положении сидят с тобой, ровно на таких же стульях, короче, им так же ровно, короче, стремно и они так же ровно ничего не могут сделать. И получается, чтобы, ну, тут опять вот эта дилемма, чтобы попасть в кабинет, где ты можешь короче, ну, накапать на мозги, тебе либо нужно очень сильно пушить всех и надеяться, что они вот так по цепочке друг друга пропушат, и наконец кто-то таки придет и скажет, Иваныч, твою мать, да купи ты пацанам нормальные стулья, они уже мне всю плешь проели своим нытьем, да, или как бы тебе нужно реально представлять какую-то силу, чтобы тебя туда пустили, окей, тебе нужно создать профсоюз,
4: вот. Нет, опять же, повторимся, ну, профсоюз, он возникает в тот момент, когда не то, что трое, а двое человек посмотрели друг на друга и решили действовать вместе. Они профессионалы в одной области, и они образовали союз. Вот тебе и профсоюз. регистрировать это не обязательно, вот поэтому, ну, как бы, светиться в этом плане совершенно нет никакой технической необходимости как действовать там в данный конкретный случай с какими-нибудь стульями у меня есть только негативный опыт я себе так стул и не выбил нормальный да, 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 когда пытался. На последующих работах это было просто, ну, иди купи и вознести потом через бухгалтеры. Поэтому на стульях как бы возможности объединиться или по объединиться там скорее,
1: Слушай, не но было. в принципе иди купи и возместим через бухгалтерию нормальный кейс ты можешь еще тебе модель купить там какая тебе нравится там не знаю потеет у тебя задница от кожи не потеет там предпочитаешь ты высокую спинку мне кажется кл- классный выход вообще иди купи мы тебе возместим мне кажется это вин
4: но... да, это вин это тот вот Первый шаг, который показывает там, остальным, тем, кто пришел там, из других мест, у которых и кого ра- раньше посылались со стульями, да, они говорят, о, а что там можно было? Оказывается, если а, ну, предложить работодателю там, учесть тво- твои интересы, он может по- 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 пойти на, на встречу. То есть это успех в отстаивании своих прав. Крохотный, но успех. Ну, а дальше это уже фантазия. То есть, тут каких-то рецептов универсальных не дашь. Берешь следующую цель, ставишь, придумываешь стратегию ее достижения и двигаешься к ней. И либо, гляди, сейчас, ща, ща, Артем, и либо достигаешь успеха и делаешь еще один шажок да, по тропинке ну, каких-то успехов. Либо нас лесом, и мы Оказываемся, В ситуации, когда мы потребовали ну, очевидного улучшения условий труда, ну, например, кондиционер да, или те же удобные стулья. А нам, говорят, идти нахер. После этого уже ну, у многих, ну, у кого-то, окей, у кого-то возникнет готовность, ну там, ну, как же так? Вообще-то, это вполне разумное требование, почему его не выполняют, это создает почву, основу для объединения дальнейших действий. То есть тут нет плохой дороги. Все пути ведут к усилению профсоюза.
1: Спасибо, Дим. Смотри, у меня был успешный кейс, я вспомнил сейчас один успешный кейс, не со стульями, с мониторами. Вот. Там чуваки сделали следующим образом, там, короче, не нашелся чувак, который, короче, набрался смелости, чтобы пойти требовать нормальной моники, но он, короче, подговорил всех своих коллег и еще несколько команд рядом, там в конторе был, типа, опросник ежегодный, ну, типа, обратная связь. И они, короче, всей толпой написали в этом опроснике, что Моники говно, глаза просто вываливаются, <связываются> что-то такое, короче. <связываются> вот.
4: Классно, отлично.
1: Просто, просто всей толпой, короче, и они это писали два года подряд или там, или я что-то не помню, или, ну короче, они точно писали два раза, я не помню, как часто у них это было опросник, то ли раз в год, то ли раз в полгода. Вот, и короче, со второго раза, когда они это написали, им, короче, пришли и поменяли все, ну Моники, всей компании поменяли Моники, короче. Вот. Так вот что, в принципе, есть позитивный кейс.
4: Вот. То, ты только что предложил решение, которое я бы вот из головы не придумал. А люди на месте вот они могут да, проявлять большую фантазию в том, как добиваться отстаивания своих прав.
0: Слушай, а вот это классная тема. И тут я бы хотел подвести под другой, не менее интересный момент. а Именно, профессию курильщиков курильщиком. Вот представь себе, ты работаешь, к тебе подходит чувак, такой подходит, такой пс, пс, нас, мы тут организуем профсоюз, тихо, 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 тихо. профсоюз делаем, так, 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 смотри, мы организуем профсоюз, сейчас мы будем брать моники для всех нас. Брать
1: моники это прозвучало как брать банк просто. Ну, <с да, <с сейчас мы будем сейчас брать моники. Возьми чулок на голову.
0: Нагибать нашего работодателя, вот чтобы он всем моники нормальные поставил. А ты такой сидишь такой, мне моник подойдет. И сразу возникает вопрос, то есть тебе я тут где-то подпишусь? Какой-то там общей петиции в духе, э, что. Или я вот вместе всей компанией. Ваня, я тебя случайно заметил, потому что ты, похоже, что-то уронил. Да. да. Так вот, э, я тут вместе в офис пойду с плакатами э, к начальству со словами. Значит, при... начну участвовать в этой движе, а, а оказывается, это сделаю просто, чтобы, там, не знаю, удовлетворить какие-то хотелки другого человека. Как распознать? Профсоюз который пытается заниматься всякой фигней, какие есть какие-то антипаттерны, что типа эти ребята ну, не крутые, а какие-то не крутые
4: ребята. Ой, мне кажется, это, то, это тоже. Мы уловим какого-то неуловимого джоу. То есть это люди, которые заморочились организацией профсоюза, и лучшее, что они могли придумать, это начать приходить с какой-то фигней к остальным, да, бесполезно, и, ну, и выносить им мозг, там, не знаю, на самом деле решая какие-то свои личные
0: Ну, давайте хотелки. далеко а, ходить не надо. Ну,
4: давай.
0: Нет, давай далеко ходить не Дим, надо. смотри, Помню... Саша, извини, я тебя
1: перебью. А, просто почему мы как бы это обсуждаем, да? Мы же это обсуждаем не просто так. Вот, очевидно, что в РФ, ну, в РФ сейчас, да, очень мало или, может быть, даже нет Аккуратно я скажу, функционирующих полноценно профсоюзов. У нас номинально профсоюзов очень много. Есть профсоюз летчиков, есть профсоюз учителей, есть профсоюз врачей, но там мы смотрим на профессии этих людей, да, читаем новости, и мы узнаем, что там где-то учительницу уволили за синий цвет волос. Или то, что она, о, не дай бог, господи, в Инстаграм сфоталась в купальнике в Турции, когда она отдыхала, потому что дети не должны знать, что у нее, блядь, есть сиськи, извините. Вот, теперь они узнали, это катастрофа, срочно ее нужно уволить, да? Как бы там... Мы прекрасно знаем, какие замечательные зарплаты у наших учителей, о том, что чтобы хоть как-то выжить, они вынуждены работать очень сильно сверхурочно, набирая классные часы, дополнительные да. там штуки, штуки, штуки. И, ну, в общем, плохо все у ребят, им нужно бы улучшить условия труда. И у нас есть номинально профсоюз учителей еще с советских времен, который делает примерно ноль. Вот, но при этом многие учителя продолжают платить какие-то взносы, пусть там и по 30 рублей или там сколько они еще стоят. Вот, и многие сейчас, ну, ребята из IT в том числе, у них есть там где-нибудь там тетя-учительница, там мама врач, еще что-то. Они смотрят на эти все профсоюзы и у них как бы, ну на примере вот этих профсоюзов сразу возникает негативное впечатление, что это какие-то ребята, которые собирают какие-то деньги, занимаются какой-то непонятной херней, а помогли там моей тете, маме, там папе, еще кому-нибудь ровно на ноль. И тут ко мне приходят челы и начинают говорить, (смех) челы в футболках и не только, значит, приходят и говорят, типа, давайте сделаем IT-профсоюз. И вот этих ребят, у которых есть, ну, взгляд на вот этот негативный опыт, первая реакция, ребята, идите в жопу.
4: Нет. Да, так и происходит. Ну что с этим можно сделать? Мне кажется, это ничем не отличается от любого другого, ну, как, любой другой сферы с институтом репутации. Пока данный конкретный профсоюз не, не да, именно данный конкретный профсоюз не зарекомендовал себя достаточно широко как способный, ну как как-то действительно помогать и заниматься делом, а не собирать там по одному проценту от зарплаты на путевке. Ну да, ничего объективно с этим не сделать. Если там взять статистику обращений в бота нашего профсоюза, ну, о том, что в России есть адекватный боевой, дающий результат профсоюз IT, ну, узнают, не знаю, сколько там у нас обращений, ну, примерно человек 10-20 в неделю, примерно с таким темпом. Иногда бывают всплески, коллективные обращения, такие как ну, последние нашумевшие, наверное, Авито в Армении. Да? Там ну, разом несколько десятков человек узнали, что можно получить какой-то результат, обратившись в профсоюз. И это будет не получше, а какое-то конструктивное.
1: А они обратились Если в профсоюз?
4: Некоторые да, пришли к нам.
1: Ну, насколько я слышал, там коллективный иск, там вроде бы как э, проблема между, ну, с тем, что работодатели и сотрудники трактуют такая Армении сильно по-разному, и кажется, работодатель не прав. Ты как-то больше в контексте этой ситуации можешь немножко
4: рассказать? Ну, я бы, наверное, больше сейчас не хотел рассказывать, кроме того, что идет подготовка к коллективному иску в суд. Обращение в суд.
1: Ну, то есть фактически роль профсоюза в, этой деле, в этом деле состояла в том, чтобы предоставить юристов и проконсультироваться по тому, как э, сформулировать правильно вот эту тяжбу и там по возможности ее выиграть. Правильно?
4: Ну, по большому счету, да. Пи- первое ⁇ это донести до, до людей, что можно и следует отстаивать свои права, а дальше ⁇ помочь с практическими шагами. Да. Mm.
0: Так все-таки вот с точки зрения профсоюза-курильщика абстрактного, давай проще ситуация. вот есть институт профсоюзов, вот прям, я даже знаю в Питере, где он находится, это там на велосипеде в свое время часто катался, ну, наверняка, кто-то из те, там чему-то учат, и кто-то, кто заканчивает его, может прийти на работу и сказать, ну все, ребята, вот приходит HR, он говорит, ну, человек, взяли HR, он говорит, а теперь я организую профсоюз. И давайте собирать денежку на профсоюз,
4: будем защищать ваши права. Ну, ладно, прямым текстом не надо, но, в общем, просто посылаете человека.
0: А что делать, если в этот момент этот человек пришел с этим вопросом к руководству твоей компании, и они договорились? однопроцентные отсылки. То есть там, скажем, вот профсоюз, да. И с твоей зарплаты у тебя в трудовом договоре появляется дополнительный, что а еще один процент ты э, платишь профсоюзу. Или еще круче, ты пришел в компанию, в которой, как бы, показывает, смотрите, у нас типовой трудовой договор, типовой трудовой договор, как всегда, где расписано ну, 13 процентов, и еще один процент отдаешь профсоюзу при этом предсоюз ты этот в жизни не видел. Может, он полезен будет. А может, это вот как предсоюз РЖД. Что делать?
4: Ну, гляди, если это все-таки какой-то мы практически кейс обсуждаем или фантазируем? Потому что у меня ощущение, что фантазируем.
0: Да, фантазируем. А если они
4: потребуют по пол зарплаты отчислять и детей своих там... Меня
0: скорее ну, интересует вопрос, ты как, ты понять, как, как, как понять как полезность. Ну, типа, может, может это реально полезно тебя, Что ну, мне в этом случае Кстати, профсоюз...
4: давайте
1: я закину немножко говна на вентилятор. Опять по поводу, кстати, этого, профсоюза РЖД. Как ни странно, но профсоюз РЖД в некотором смысле полезен. И прежде чем вы начали кидать мне меня помидоры, короче, профсоюз РЖД работает другим образом немножко. Там история не о том, чтобы заключить вот этот коллективный договор между сотрудниками РЖД и выбить у них лучшие условия труда, а там скорее история про то, чтобы местные подразделения на местах сильно не ущемлялись работников даже согласно внутренним э, этим положениям РЖД. Вот. И понятное дело, что он очень калечный, прям капец какой калечный, и звучит оксюмаронно, что либо. Это волки возглавили овец, чтобы бороться с волками. Ну, Но по факту минимальная польза от них есть.
4: Ну, глядите, это не профсоюз. Это назвали там профсоюз по каким-то причинам. Это просто, по сути, ну, там, внутренняя какая-то система обратной связи, HR, не знаю, что там еще. То есть, ну, это про. Просто работодатель выстраивает свои внутренние процессы, потому что без них у него все плохо, у него там на местах нагибают как-то работников, и они там демотивированы, они плохо делают свое дело, Происходит там вэры и что-нибудь еще. Этот работодатель создает свой рабочий процесс для того, чтобы чинить свои проблемы. Не проблемы работников, свои проблемы. Про, 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 профсоюз это объединение работников для того, чтобы они решали свои уже проблемы. Проблемы работников, а не работодателя. Если с профсоюзом приходит работодатель, это профсоюз курильщика, это не то, что вам нужно.
0: Но отказаться от этого особо не получится от этих отчислений.
4: Если у вас есть свой профсоюз, то получится.
0: Кстати, хороший путь. Слушайте, я считаю, что надо уже уже, основные темы прошлись. И у меня возник такой вопрос интересный, который я не уверен, что получится. А что если что делать, если ты сейчас не находишься в РФ? Причем тут два вопроса. То есть мы Давайте разберем кейсы, когда человек э, уехал на работу удаленно, ну и кейсы, когда человек работает на иностранную компанию. Есть ли какие-то, э, ну не знаю, там советы, вот работаешь ты где-нибудь там в США, в Германии, э, в Сербии, где угодно, и чувствуешь, что у тебя твои как бы... Интересующим, в Ну, в общем, это отдельно. Давайте, вот, если ты работаешь удаленно на РФ, что можно сделать?
4: С чем? С какой пар- проблемой?
0: Ну, с какими-то своими проблемами, потому что, скорее всего, те, кто работают удаленно, им, какие, им, их э, оформляют же через разные хитрости, там, через ИП и прочее.
4: Не обязательно. Иногда люди работают трудоустроенные в российском юрлице, работают удаленно. Okay. У нас прямо был такой один договор, это редкость, в котором было прямым текстом прописано, человек сам решает, откуда он работает, и даже страна не была указана. То есть он был абсолютно легально, мог работать откуда угодно. <смотра> <смотра> угу.
0: Понятно. Ну, понятное дело, что он там, налоговые ситуации и прочее. А если, допустим, <тапресс> человек <смотра> многие наверняка работают скажем так, ну, знаете, полулегально, то есть организует свое ИП, ну, аналог ИП в какой-нибудь компании, допустим, в Эмиратах, Эмираты очень популярны этим, и, потому что можно не платить налоги, и работают с компанией, как говорится, на договоренности. В этой ситуации ты выходишь из... Ты же выходишь в этой ситуации из правового поля.
4: Да. да. И, все. и вот это... И вот это, я, кстати, да, мы очень много там в свое время там в начале подкаста говорили о Конституции, ТК и прочем, там какие-нибудь ФЗ есть. Вот этот фетиш законно, ну как бы, как сказать, законности действий или там защищенности с законом, это... Ну, В общем, это фетиш. Никакой закон не поможет, если его не соблюдают твой работодатель. Трудоустроен ты в России, не трудоустроен. К нам, я повторюсь, каждую неделю переходит ну, десяток-другой человек с тем, что законы в отношении них не исполняются. И они не, не, не на удаленке. Ну, то есть, кто-то из удаленки удалёнки приходит, но большинство это все это таки работники, а, вот, ну, живущие, работающие в России. То есть, законность там и качество такая, это абсолютно второй в, в, вопрос. При, при наличии боевого рабочего профсоюза никакие как бы, прикрытость с законами не требуется. Ну,
1: подожди, Дим, подожди. Звучит. С ней странно? С не
4: проще, с ней проще, это правда. Когда ты можешь пожаловаться в прокуратуру, ты можешь пойти в суд, и там, ну, как бы, через государственные органы воздействуют на работодателя, это прекрасно, но это не все. Это же не главный способ воздействия до
1: вот у нас был чел в футболке, который нам рассказал, значит, какие ФЗ читать, в какие главы смотреть и как действовать по закону. И, в общем, подчеркивал всячески, что надо действовать по закону. Это законная и незаконная забастовка и как, в общем, действовать в правовом поле. Как только ты начинаешь действовать не в правовом поле, соответственно, ты рискуешь попасть под насилие значит, государственной машины. Да, банально ты устроишь несанкционированную забастовку, Придут ребята в костюмах космонавтов и хорошенько, значит, пинками и дубинками объяснят вам, что сбоевки, ну, какой ну, Ты что, запугиваешь?
4: Ты Нет, подожди, все, я, я не... Я человек запугиваю. с той стороны, ба, ба. Я не запугиваю, я, я пытаюсь понять. Ну а как? У, в общем, Уважаемые зрители и слушатели, этого не произойдет. К вам никто не придет, никто не будет вас пинать, ни, ни Артем, ни его нет, ну,
1: <с <с я, я- я-то само собой не буду. И хлопчиков у меня в маске нет, поэтому можете меня не опасаетесь точно. Есть ребята, которых надо опасаться сильно больше, чем.
0: Так вот. Опасайтесь, друзей, если... А, нет, друзей моих
1: тоже. Все мои друзья вот сидят на подкасте, чего их опасаться? Он... Нормально. Я, я, я,
0: я напишу э, Летим, э, да. чуваку, что ты его другом не
4: считаешь.
0: Я, нет, я, что, тот... не,
4: не о том, чтобы значит, ну, так сказать, предпринимать какие-то незаконные действия, не предусмотренные российским законодательством. Ну, Дим, смотри, у, у нас есть как, два варианта.
1: В, ТК, ну, в РФ, да, у нас есть законодательство, которое регулирует, как нам организовать забастовку, это все сделать, все сделать. В каком-нибудь ТК Армении, извините, ребят, кто из Армении, я не знаю, там ваших там законов, сильно
4: честно. Про- проще я
1: фантазирую. Возможно, там вообще сильно проще и там меньше формальности, можно просто бастовать и все. Но там, не знаю, возьмем какую-то абстрактную страну. Возможно, там этого законодательства нету, есть какой-нибудь закон о незаконных сборищах. И, в общем, что тогда делать-то?
4: Сплоченный коллектив, он может заставить работодателя пойти себе навстречу, вне зависимости от того, есть для этого в законах соответствующие положение или нет. Классическим, наверное, примером является итальянская забастовка. Когда люди просто начинают упариваться по работе, по ребятам. Ланту. не неважно, в какой стране мира это происходит.
0: Слушай, А вот, кстати, насчет итальянской забастовки. Тут сразу возникает вопрос. А, ведь итальянская забастовка, она требует нормальный регламент, нормальные KPI. А, и самое главное, итальянская забастовка разрушается в том случае, если у тебя этот, а, сам, а, сами участники итальянской забастовки себя раскрыли. То есть, по факту, тебе для проведение Таким нормальной итальянской образом. забастовки ну спис ну типа вот кто-то сдал что вот эти ребята занимаются итальянской забастовкой
4: нет ни, никаких проблем из последних пр- примеров которые я знаю это забастовка Ой, скажите мне московский метрополитен там просто несколько десятков машинистов одновременно ушли на больничный все по закону все по регламенту.
1: Ну, при этом... Куда они взяли больничные листы?
4: Ой, это жаль, тоже жаль. проблема. Да как идешь там с температурой в поликлинику?
0: Градостник Температура... казош... нагрел. Да, да. Чего, маль... маль... в детстве так не делал. Хлампочки, а... а... градусник. Да, но вопрос по итальянской запастовке на самом деле интересный. Как... То есть они ушли. И они получили что-то или просто ушли, все поржали и после этого им еще дали паши. Им после этого Артем Нет, такой, они нелояльные, больше... больше им премии не дадим.
4: Нелояльные. Несколько, mm-hmm. там не помню, человек или десятков человек уволили. Больше года они судились, получили все выплаты за ну, вот, время простое с дополнительными там, компенсациями. Там успех, успех
1: они вернулись на работу?
4: Да. Все, кто так, кого уволили? Да. Восстановились да. по
1: суду. Это очень важно, потому что машинист метрополитена, который живет в Москве, как вы понимаете, у него не сильно много потенциальных работодателей. Поэтому то, что да. чуваки смогли объединиться и такое провернуть, уважение ребятам, ребята прям на яйцах.
0: Это, да. кстати, важный момент. Оширен, Слушайте, это очень важный момент, потому что мы привыкли, что у нас вот такой большой разброс, пойду там устроить в одну компанию, в другую компанию. Ну, но разброс
3: стал меньше, заметно, так, везде.
0: Раз... Вот. вот, возможно, создание профсоюзов
1: и будет стимулироваться. Ввиду этого. Уже как бы это проголосовать ногами стало слегка сложнее. Не нравится. Это... Здесь вы меня не любите и стул у вас не... Красивый, пойду в соседнюю лавку там. Ну, ну да, ос-
3: особо не попрыгаешь уже. Ну, я вообще никогда не прыгал. У меня за 13 лет был три работодателя. Ну, вот, поэтому... Вань,
1: у меня больше. И про лояльность рассказываю тут я.
0: А это вот все. А вот все такие прыгуны, Вы такие попрыгали, попрыгали, потом только, Мне нужны лояльные работники. Так почему моя задница? Не, еще ну, не ну, почему она не блестит? Ну, Фу, да, Саша, достаточно люблю, часто приняли работу, так. сейчас это
3: тяжелее стало. Вот да. а, а жить-то хочется нормально. Поэтому, ну, вообще, я просто тут подумал: тяжело представить себе итальянскую забастовку войти. Нас а, и проблема. Да, проблема с регламентом, потому что ну, так это же вы, прекрасно. Можешь... Так
4: это же прекрасно. Нет регламента, как тебя как тебе статью прописать? Ну, сделать тебе А Выживаться? как мне Никак. эту итальянскую
0: забастовку сделать явной? Ведь смысл же итальянской еще в том числе забастовка, в том, что тебя как бы формально уволить не могут, но все понимают, что жопа наступила. Слушайте, ну смотри, команда, ну, да, команда, команда да,
3: просит двадцатый груминг для уточнения требований. Да, ну, брат, ты с ума сойдешь и их выдумывать новое, но ты можешь реально уточнять ну, требования. Просто уточнять есть, требования я можно не могу четко снимать, посчитать. Давайте да. еще громинг сделаем. Мы хотим снова послушать требования. Ну, правда, понимаете, в этом случае я, я просто считаю, что на самом деле менеджер, он всегда тебе враг, он коллега. Которые Спасибо, на Ваня. И по голове, по, ну, как сказать, э, страдать здесь будет менеджера. а не высший локаут. Менеджер, он как бы ничего не решает, он просто будет лишний раз слушать, рассказывать. Менеджер в этой
1: ситуации сможет просто ну, быть проводником. Но, но. Но Сообщение если... наверх о том, что мои да, тут да. итальянскую забастовку. Да, это есть... максимум, что он может сделать, поэтому можете его и ненавидеть.
3: Есть как бы да. дерево, дерево иерархия, и он поможет это как-то транслировать наверх. Да, в крайнем случае. Мне кажется, ну, может быть такая ситуация, да. Но тяжело представить, потому что, плюс ко всему, как бы есть еще клиенты которым надо что-то отгружать, клиенты начнут стучать. Ну, я имею в виду в аутсорсе, либо если это будет не аутсорс, это будут там, не знаю, юзеры, да, которые хотят увидеть истории, там, э, контракт или еще что-то у компании есть. Э, это тоже будет как, как рычаг. А, ком, а, а команда ну, говорит, что мы вот мы здесь вообще ни при чем, да, мы такие маленькие Просто мы, хотим, требования Изо но... сил
4: просто, да. Да, да. да. Но Слушайте,
3: смотрите, тут такая ситуация интересная. Тут, конечно, полка двух концах. С другой стороны, представим себе, что это некий стартап. Стартап начал, ну, работники у него начали бастовать итальянской забастовкой. Вот. У стартапа показатели ухудшились. Им инвестор на следующем раунде денег не дал, стартап закрылся. Вот, началась Вся, инвестиционная зима. Все стартат, пошли
1: так, нахер, да. начиная от SEO и заканчивая посольством.
0: Послушайте, но давайте да. честно,
3: если ты в стартапе работаешь, у тебя немного другой кейс. Ну, рабочий. ты можешь, ты можешь да. ходить просто поговорить да. с да, сетевым. А, ну, а, еще... на соседнем столе да. сидит.
0: Меня да. скорее, скорее интересует э, итальянская забастовка. Вопрос итальянской забастовки в том, что по умолчанию она выглядит как что-то такое знаете, скрытное. Вот все по-тихому договорились и начали грумить, э, никому не показывая. Или все договорились и ушли на больничный на месяц всей командой. Но ведь э, у забастовки должны быть еще и условия. То есть вот, вот Артем сидит, у него вся команда ушла на больничный. Он такой, ну, замечательно, я понял, что то не нравится. Но как? Где требования? Или Пожалуйста, анонимно
1: прислать? Да. То есть, очевидно, должно быть ну, как бы предложение, отказ и действие. Да, Если сначала да. пошло действие, то как бы: Ну а где, на что соглашаться, чтобы оно закончилось? На какую ты, кнопку дергать?
4: Да, ты фантазируешь какие-то ну, несуществующие сценарии, что люди настолько организованы для того, чтобы в 20-м уйти на больничный Такие, блин, мы же не подумали ну, о том, что им, им же нужно сказать, что нам нужно зарплату повысить там, или от, от, от переработок у нас избавить. Ну, нет, обычно они додумываются до этого раньше. Того, ну, то, чем, то есть, скорее,
0: вот с вопросом вот таких забастовок. То есть, надо сначала э, высказывать требования. Э, причем из этого. И правильно я понимаю, что приходит обычно с требованием один человек но
3: от группы людей.
0: Слушай, но для для, для мощи можно
3: толпой запереться в кабинет к начальству сразу всеми, окружить его и бумажку ему пихать. Вот, правда.
1: Причем, причем разные люди бегают разные бумажки. Одна пустая, другая тоже пустая, а в третьей что-то ну, есть. Не ну,
3: Кто
1: это сунул? Собира... Кто из вас? Собирается
3: самый смелый выходит, ручает бумажку, и они убегают, пока не начали их в лицо узнавать начальство угоняют. Вот, тут.
4: надо это методичку органайзера.
3: Да. Мне история с профсоюзами напоминает ТСЖ, то есть обычно в доме всегда есть какой-то человек, которому ну, больше всех надо, да, он ходит там ругать с управляющей компанией, когда это уже накапливается, ну, скажем так, очень много негатива, вот, то начинается как раз вот эти вот все организуются ТСЖ, когда уже, то есть градус терпения, Перевале. Также, мне кажется, не совсем... Знаете, кстати, нет, вот, нет. По поводу Сейчас ТСЖ, я... извини, Дима,
1: я буквально взял. два слова ну, и давай. отдам тебе. Значит, <свят> статистика ТСЖ в России очень унылая, к сожалению. И чаще всего, как бы, до ТСЖ никто не доходит, потому что там, ну, один из способов это коллективный иск УК, либо, как бы, там, ну, другая процедура, потому что у КУК есть очень много инструментов, чтобы упираться. Вот. И, соответственно, от... ну, отсюда вопрос. А типа, ну, почему с профсоюзами должно быть эффективнее? Что нужно сделать, чтобы вот это вот начинание в ТСЖ, короче, у нас в компании в виде профсоюза было более успешно? Все, Дим, тебе слово.
4: Вопрос отличный, на самом деле. Я, Я хотел сказать, что с ТСЖ ситуация в профсоюзе принципиально отлична тем, что все участники должны быть более-менее замотивированы на действия. В ТСЖ ну, людям достаточно там, не знаю, кивнуть головой и поставить где-нибудь роспись, и, а все остальное ты можешь ходить сам, там, бивать пороги инстанций и все такое. А в профсоюзе, ну, в трудовых отношениях так не сработает. Ну так можно попытаться какие-то кейсы может быть даже удастся победить. Но рано или поздно этого активиста выщемит или он сам устанет и все развалится одним днем. Как и в ТСЖ. Поэтому для того, чтобы профсоюз был дееспособный и чтобы у активистов... И чтобы риск для активистов был минимизирован, необходимо, чтобы актив был достаточно обширным, чтобы это было именно коллективное действие, а не один кто-то, у кого шела задница.
0: Вот, кстати, сына, одна из таких важных вещей... Так слушай, вот там хотелось поговорить.
4: Саш, еще буквально одну мысль на вопрос Артема, отвечая, да, как сделать так, чтобы ну, в профсоюзе получилось иначе, чем в в ТСЖ. Для этого необходимо добиться, чтобы были другие активисты. Если этого не будет, можно даже не, не, не начинать.
1: Ну, по факту все упирается в то, чтобы вот эти драйверы... Был механизм э, восполнения драйверов при их утрате, да, какое-то, то то есть привлечение, замена, там еще что-то. И, соответственно, нужно, чтобы количество этих драйверов было чем больше, тем лучше, потому что там троих активных уволить сильно проще, чем 15 активных, вот, всегда. Э, Ну, и, соответственно, нужно, чтобы ядро было готово к конфликту. Потому что по факту работодатель, что работодатель, что государство, что УК, что кто угодно, очень сильно не дурак, он прекрасно понимает, что когда он встречается с коллективным действием, нужно давить на активистов и пытаться сломать их, потому что это по факту самое сильное звено в комьюнити, но при этом и самое слабое и уязвимое.
4: Все так, и поэтому в профсоюзе IT... Нет обязаловки ну, в активизме. Только те, кто готов сами что-то делать, они что-то делают. Это формирует коллектив людей, которые ну, готовы предпринимать какие-то действия. Они просто плывут по течению, ну, как бы идут за теми, кто ведет.
0: Кстати, слушай, а вот вы помогаете ребятам, которые, допустим, работают не в российских не в российских компаниях, допустим, в Сербии?
4: Да, если мы можем, если к нам обращаются на русском языке и вопрос касается российского законодательства, то конечно.
0: Не, ну а если человек, допустим, в Сербии, то есть ну, он ну, работает как-то. в сербской компании,
4: надо юриста иметь. Ну, это проблема тем, что, да, вот тот же кейс в Авито в в Армении, он очень ослаждался тем, что у нас нет армянского юриста, и мы искали, это было там непросто. Вот, по-моему, у нас вышло недавно, едва ли не про Сербию, статья, то есть, кто-то разбирался, и и юрист не юрист, но, по крайней мере, человек подкованный в ТК сейчас в профсоюзе есть. Как минимум один, опять
3: же. Ну, тут я, я вообще хотел э, просто сходить к юристу, проконсультироваться. Не то, что у меня какой-то вопрос был, а по налогам, потому что непонятно было, как мы их будем платить. Тут есть просто, что там налог, типа на богатство. В вот, результате его не пришлось платить, но на тот момент хотел просто ходить к бухгалтеру. Э, на самом деле, тяжело найти юриста. Да, вот, О, потому же. что очень большой запрос на них потому что очень много людей сейчас приезжает, открывает компании конкретно вот на такие вопросы по поводу налогов там очередь на специалистов Ну вот ну можно найти был, наверное, но как-то сказали сейчас как вот найдем юриста там потом так в общем ничего не сказали поэтому это это не так просто но, наверное по трудовому спору можно найти но как бы проблемы языковой барьер плюс но именно
1: то есть русскоговорящих тяжело найти да получается
3: ну, русский и англоговорящий. Ну, с англоговорящими тут проблем почти нет. Я думаю, человек с высшим образованием знает английский. Вот. Но, опять же, юридический термин тяжело переводить. Правда, они очень mm. похожи на русский. но, например, там, не знаю, физичка mm. лица, там, прав на лице, ну, лица. понятно,
1: что, лица, м- может поможет. быть, все похоже, и у тебя даже, может быть, там все один английский. Но, кому он, как бы, вот в таких стрессовых ситуациях все-таки лучше общаться. Ну, в незнакомом домене лучше все-таки на родом
3: общаться. На ну, русскоговорящих вообще не знаю. Ну, а, а на них реально очередь. Там они расписаны, как, как лучшая дама на полу. Очень надолго. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Слушайте, давайте пройдемся, что я прям подготовил список э, топиков. Зато почитал статьи, которые в ры лежат. Э, э, много, кстати, очень интересных статей. А по стандартным вопросом, который возникает у тебя, когда... Ну, как, как, что? Конечно, стандартная проблема. И первая проблема ⁇ авертаймер. Вот что делать, если на работе постоянно авертаймер? А ты не хочешь?
1: Значит, что ты не хочешь. Прикол.
0: То есть, это не то есть... я типа WorkLife Balance, есть, я знаю, что это даже вредно для работодателя. Ну а все овертаймят, все работают по 12 часов. Нет, но
1: мы это обсуждали немножко в этом в закулисном чатике. Тут же вопрос, как устроен этот овертайм, да, по факту.
0: Давай так, а... стандартный овертайм. Есть начальник, ага. он работает, неважно, как он это делает, но он работает 48 часов в день. Ну, то есть, грубо говоря,. Все знают, что он с
1: Марса, а, где что у нас 48 а... часов для... да, Ц...
0: да, <свят> да. Давай так, что начальник Виньямин работает с 8 утра до 2 часов ночи. Что ты, он всегда там на почте, всем пишет, вот все это время, короче, все, значит, начальник Виньямин работает. Если это в офисе, <свят> то да, все, все, вот ты приходишь, все овертаймят. Это так принято. Но если я не хочу так делать, что мне делать? Уходи а не, домой. А я же лояльность компании. Ну, мне Нет, нравится, подожди. компания хорошая.
1: Ну, уходи домой, просто все. Какие проблемы?
4: Вовремя Понимаешь? уходишь домой, а если тебя пытаются потом уволить, ну, начинаешь биться, обращаться в а, что... а что делать, если а мне гаган. после
0: этого Артем за премию не выплатит? Вот все выплатят, кто овертаймил, а мне не выплатят.
4: Ну,
1: приди ну... ко мне и скажи Артему, почему ты мне не выплатил? Артем
4: тебе скажет, ты плохо работал. По... Да, Ты
1: скажи: по... поясни, что мне нужно сделать, чтобы я в следующий раз вот получил премию. И я тебе говорю: тебе надо овертаймить. Ты говоришь, а не охерел ли ты? Такая РФ, а Ты оплатишь мне овертайм X2? Я говорю, не оплачу. Ты говоришь, пошел в жопу и хочу свою премию в следующий раз. А если не дашь, приду с юристом. Все. Понимаешь, проблема переработок в IT, ну, по крайней мере, как я это вижу, я нигде никогда не встречал, чтобы людей заставляли перерабатывать. Вот, как писал Ваня, бывают манипуляции.
0: Да, манипуляции.
1: Ребята, мы команда, ребята, вот... Ты плохо приз, работаешь, да? Надо успеть там, ну, да, можно как-то заманипулировать. О, да, да, это... Психологически тебя надавить, чтобы ты попробовал переработать. Но взять и заставить тебя плеткой... Это почти я,
3: я сейчас такой тейк вкинул, провокационный немножко, но э, на самом деле сейчас для получения повышения в большинстве случаев человек должен работать больше положенного, больше расчетного, потому что большинство компаний они рассчитывают на то, что у тебя будут какие-то ачивменты для получения повышения, у тебя будут какие-то достижения, зачастую они требуют превышения своих должностных обязанностей, то есть надо работать больше. Вот. Слушай, это, это я
1: это, с тобой соглашусь. Да. Это,
3: ну, то есть, по времени прям больше, да. То есть, ну, условно говоря, вот в Япаме там требовалась какая-то внепроектная деятельность, да. Ну, может, смотри, там просто
0: секрет. В ЕПАМе можно было э, в рамках проектной деятельности заниматься вне
3: проектной деятельности, просто ну, об этом это не уже... не говорить. Слушай, ну у людей разные ситуации бывают. Слава о да,
1: ну... Саня? И премиях.
3: Ну, по проекту может быть большая, Саня, большая бы... нагрузка. Отдельно, Почему
1: так? твой проект в жопе? Ну, потому что я себе это повышение зарабатывал вне проектной деятельности.
0: Да, зато студенты обучены. Зато студенты
1: обучены. Вы же хотели свежую рабочую силу? Да,
3: ну, да, да, вот, я говорю, получается, ну, понимаете, это звучит, по идее, красиво, да, то есть у нас мы, ты должен всегда при, 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 превосходить, как бы, ожидания тебя, вот, и, возможно, действительно, чтобы получать повышение, нужно, ну, ну где-то инвестировать, условно говоря, в свое время. Но вопрос в том, что, понимаете, когда э, у тебя очень сильная инфляция, в стране, то получается тебе просто, чтобы не терять в уровне жизни, чтобы, грубо говоря, не худеть, не экономить на еде или там еще на чем-то, тебе нужно работать внеурочно, чтобы получить повышение. Вот, Вот. Такая ситуация уже не очень красиво выглядит.
1: Слушай, ну в целом я с тобой соглашусь, только я, смотри, добавлю, что обычно это не единственный способ получить повышение. Но это самый простой ну, для работника.
4: Самый простой это все-таки пойти поискать офер на стороне. К сожалению, для обидится. Артем обидится. Для...
0: Артем для... обидится. Для...
4: Ну, вот, если к сожалению, для IT-индустрии виду... самое простое это пойти за офер в соседнюю контуру. На самом деле Поэтому... Дима
1: прав. Вот Дима стопроцентно прав. Но если мы говорим именно о том, чтобы расти внутри своей компании, ну, тот кейс, что мне здесь все нравится, вот, хочу это, вырасти в SEO и яхту свою заиметь когда-нибудь, именно в этой компании, вот такая у меня дурацкая идея, то зачастую Ваша
0: компания в SEO не имеет яхты, ты говоришь.
1: Нет, не имеет. Вот, но мы предположим, что это Япаму. в e наверное, у SEO есть яхта, я не знаю, а может и нет, если нет, то извините меня.
0: Блин, надо вот. погуглить.
1: Значит, вот, то как бы самый простой способ это действительно просто джобовать еще больше и типа выдать больше результата и Нет, типа, это не
0: работает. Там самый простой способ это вот к вопросу, а почему проект в жопе? Вероятность попадания проекта в жопу никак никогда не коррелирует с тем, насколько много ты в него джобовываешь. А коррелируют изначальные входные данные по этому проекту. То есть если изначально проект жопный, ты единственное, что из него сделаешь, ты превратишь его в чуть меньшую жопу. А если проект нормальный, то в принципе... не, там... ну вот мы, мы берем... Я, я просто объясню, у меня, конечно, бешечное количество моих знакомых, которые замечательно ä, продвигались вверх-вверх. И там... Причем я сейчас говорю не про знакомых, которые там в аутсорсе, а вот на другой стороне, на стороне заказчика. Потому что у них были просто удобные, хорошие проекты. А те, которые внезапно оказывались в заднице, на красных проектах, трудовых... Ну, слушай,
3: это, 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 да, должны быть внешние условия, конечно, нельзя просто так вкалывать. И, условно говоря, есть еще вопрос, как сказать, первого впечатления, да, невозможно два раза произвести первое впечатление. Ты можешь просто не нравиться, тебе не дадут повышение. тогда надо менять работу, либо отдел, либо еще что-то. Мы будем считать, что при прочих равных, условно говоря, у тебя не какая-то задница, в которой, э, ну, как бы твои усилия ни на что не повлияют, там ну, тебе хорошие отношения и начальства, тогда действительно надо, ну, превзойти при их ожидания, возможно, ну, работать не 8 часов. Но мне просто, я говорю, мне просто не нравится ситуация, в том, что э, ты должен работать больше, просто чтобы не терять в уровне жизни. И, ну, сейчас, в принципе, по всему миру такая проблема, что везде, в принципе, наверное, инфляция. Я не знаю, где ее нет. Вопрос ее в размере. Да, если там Японии, вроде, в Японии вроде хорошо. С этим. Да, в Японии... Мы, в Японии надо... дефляция, да? Там, там дефляция вечно. Ну, там, там все еще хуже. Да, вот, в, Японии, Слушайте, ну, в любом э- случае. То есть вот люди на самом деле за это не борются, за то, чтобы, ну, условно говоря, индексировали там зарплаты или еще что-то. Это Я... грустно.
4: Бороться за это можно и нужно.
3: Ну вот, да, да, даже общественное мнение такого нет. То есть общественное мнение оно работает так же. Что... Ну, дискурса такого нет. То есть, меняй работу. Да, ну, то видишь, есть, как бы. Нет, это его больше. Это
1: просто ну, хорошо работало. Вот. Uh, uh, у нас же сейчас... А, но... было...
0: Почему хорошо работало, Потому что компенсировалось тем фактом, что люди меняли работу. Uh, результатом этого mm. стало, что... Mm. Как я это uh, и говорю, что хорошо 20, работал Да-да, 20, 20, 20 лет назад, вот сейчас многие просто говорят, что 20 лет назад, uh, ну, типа реально многие смотрели, чтобы человек на предыдущем месте проработал, проработал 5 лет. Я это слышал от какого-то бешеного количества людей, которые знают лично. Честно говоря, что типа, вот как-то, там, в э, нулевых было важно, чтобы человек на, проработал там, 5 лет. А, а сейчас это проблема. Да, сейчас только 5 лет. Нет, сейчас
3: это... уже уже не, HR поражает, сейчас они такие говорят, но ну, сейчас вот люди, которые 5 лет проработали, они намного лучше для работодателей выглядят, их резюме ну, для клиентов, рекрутеры. Чем, ну, Я не понимаю, как это работает, потому что до этого они, наоборот, говорят, mm-hmm. что те, кто типа работал больше пяти лет, они как бы на них клиенты смотрят как ненормально. Но Там, это, ладно, видишь, это есть, есть промежуток,
1: видно, у каждого рекрутера есть он свой. Но по- лет,
3: хорошему, один это... месяц.
1: Ну, типа того, да. Ну, словно, это... короче, если тебе ну, как бы, приносят резюме, в котором чувак на одном месте работы проработал 15 лет, То у рекрутера обычно идет мысль, что он не востребованный и нахер никому не нужен. Потому что у нас рынок труда, как бы когда все друг к другу в гости ходят, сотрудники туда-сюда бегают, в офисы, как бы, ну, это вот реальность э, недавняя совершенно, да. И если у человека резюме не похоже на этот паттерн, то он ну, с ним что-то не так. И на него не то чтобы его прям сразу выкидывают в корзину, это неправда, но на него смотрят внимательно, начинают ему задавать вопросы а что ты 15 лет там проработал? А что сейчас вдруг решил уйти? Ну, что 15 лет, 15 лет? ну
3: еще, конечно, зависит тоже от э, житейского опыта рекрутера, потому что я считаю, чем старший рекрутер, тем больше время вот это от 5 там, до 10 лет увеличится, но суть важна. Дело в том, что действительно сейчас, когда э, сокращаются возможности, не то, чтобы, конечно, программисты станут как работники московского метро, у которых вариантов немного куда метро, в метро и питерское метро да вот но в любом случае я, я думаю ну, похожие, похожие похожие условия да, когда ты немножко запах, они будут заставлять людей бороться за свои права
0: кстати, кстати о своих прав вот я еще хочу очень важный point заметить который как раз подсвечивал дима а именно если работодатель меня э, пытается нажать на меня, уволится по собственному желанию. Причем, вот давайте разберем основные доводы. У меня у жены была такая ситуация, когда ее увольняли с работы. Э, компания называется Propeller Ads, а они пидоры. Э, эти, кстати, пидоры на, на Кипре есть. Э, поэтому, возможно, они даже меня слышат. Хотя нет, они в Лимасоле, Возможно, они...
1: кипрский офис не пидоры и увольняют, не, честно. А их только что обосрал
0: пидоры. Фаня, Саня. Сто процентов. Ну, в смысле, даже Ваня к ним на собеседование
3: ходил, и Ваня, подходи, что они пидоры. Как Нет, все... я, я не буду подтверждать, что они, но собеседование было странное. Да. Там прям в комнату зашло много людей, и они меня спрашивали. Ну, пропели. По очереди? Да, по очереди некоторые просто не спрашивали. но на самом деле, я как бы, понимаете, в России очень много кринжовых интервью, поэтому я привык. Это нормально. Но это было культурно. Никто меня не унижал, не орал на меня матом, не обзывался, не пытался бить и так далее. То есть в целом я ну, ничего плохого не могу сказать, кроме да того, жизнь. Что их было просто Кстати, много.
1: У меня всегда дилемма. Вот мы сейчас ищем, короче, ну у нас есть открытые вакансии, и мы ищем типа людей на там две-три позиции. Вот, и у нас есть правило, что, типа, кто собеседовал, ну, как бы, туда и нанимают. Ну, то есть нельзя взять и сказать, чувак, я тебе, там, привел чувака. Типа, вот, на, теперь он работает у тебя. и тут такой, да я его, блин, не видел. Типа, я, может, не хочу с ним работать по какой-то причине, да. Вот, и у меня постоянно дилемма, приглашать всех лидов команд, куда мы ищем на собес, или не приглашать. Потому что вроде как, если не пригласишь, и потом будешь предлагать ему, ну, чувака, то нужно вроде как отдельный какое то собес знакомство следом и этим чуваком делать. А, ну, вроде как много собесов, там, человеку некомфортно, может быть, там, пять собесов, блин, в одну лавку проходить. Ну, странная история, правда же. А если пригласишь все, то получается вот какого они там, зашли, зашел в школьный класс, сел, сидит на тебя, смотрит. Слушай, а они все
0: равно не смогут, как вот школьный класс сможет на собеседовании понять, что это за человек?
1: Ну, послушать, задать вопросы. Я обычно, если. Ну, когда мы ищем в одну какую-то конкретную команду, да, то обычно там сижу я и на собесе сидит э, там лит или там сеньор, ну, в общем, кто-то, какой-то представитель этой команды. Вот, и есть часть вопросов, ну, там, которые задаю я человеку, потом я говорю там: Иван, Никита, Вася, пожалуйста, задай там Петей и Игорю Паше вопросы, которые ты хочешь. он, как бы, ну, с ним общается, задает это ну, стандартный. Стандартная процедура. Вот. И вот дилемма. Либо много собесов, либо школьный класс блин, сидит на собесе. И так, и так плохо. Вообще, беда, не знаю, что с этим делать.
0: А, легко. На самом деле решение простое. А, во-первых, онлайн пусть подключается кому надо. Сидят ну, мы так классы. и делаем.
1: У нас все собесы онлайн, но все равно как бы, ты подключаешься, и у тебя там ну, 8 плашек сидит. И не, ну, это уже не так
0: страшно, в 8, 8, 8 плашек такой как бы. Ну, да,
1: я согласен, когда 8 негров зашли тебя собеседовать в кабинет, это как бы сильно страшнее, чем как бы 8, так, 8 так,
0: плашек. Мне не нравится тут диван. А почему вы стали сзади? Да,
1: да, типа вот это. Понятное дело, что как бы онлайн, наверное, это полегче переносит, но все равно много. Еще как бы проблема длительности собеса. Надо каждому
0: дать хоть немножко пообщаться. Короче, все тяжело. Все-таки вопрос по увольнению по собственному желанию. Чисто вот, говорю, по кейсу. Вот тебе приходят и говорят такое. Слушай, уходи от нас. Давай станем друзьями. Вот давай, я сейчас подготовился список тех поинтов, которые... Просто когда жена работала в PropellerAds, у пидеров PropellerAds, они специально наняли специального человека, который будет специально увольнять людей из их компании. Знаешь, что в
1: Штатах есть такая
0: профессия? Конечно. И, и там даже фильм,
1: фильм снимали, когда чувак просто ездит из компании в компанию, на услугах консультанта увольняет чуваку.
0: Да, да, да. так потому что специально сделали, чтобы человеку вот так давило и прочее. Ну есть такой первый пункт такой типа приходит, тебе говорят, слушай, давай вот у нас хорошие были отношения, чё портить отношения? Вот э, э, ты же все равно останешься у нас, ты не сможешь работать, мы будем за тобой следить у нас будет испорчено отношение, ты нормально работать сможешь, ты все равно ну, ты, пережаешь,
4: ты пережаешь ты к, к этому переходят потом, сначала просто г- г- говорят слушай, ну у нас все так классно давай не будем как разрушать эту и ты просто уйдешь
1: не, слушай, обычно, обычно, обычно да, это чувство потом... сначала, начинают ну, вываливать Берут какой-то твой косяк выдуманный или реальный и начинают говорить, что смотри, как ты обосрался, какой ты вот нехороший, сваливай, давай, пиши, мы типа закроем на это глаза, ладно там типа.
0: А так, еще так, часто говорят, сам. как много Думали, мы для да, тебя да. сделали, смотри, мы тебе из говна Сту- достали, стул, Сту- дали. Сту- стул дали, стул, монитор, компьютер, мы тебя кормили, поели. Как много зарплату счастья...
4: давали да, тебе да. два года ну, чё, ну тут же все просто говоришь, ну давайте три оклада и я пошел останемся ну, друзья да.
0: это первая стадия вторая стадия ну смотри ты, ты мы не можем дать тебе эти три оклада ты же понимаешь что э, эти деньги мы заберем у твоих друзей твоих коллег вот посмотри э, Машенька в таком случае не сможет э, кормить своего котика, котик сдохнет.
1: Не, слушай, но ну это обычно не говорят. Обычно говорят, что компания в сложном финансовом положении, да, да, нам да. сейчас нет возможности, давай мы тебе дадим нихера, или дадим один или 0,5, или вон можешь взять, короче, бесплатные печеньки с кофе-поинта. Вот, ну, на это ты, собственно, как сказал Дима, отвечаешь, да, все классно, но три оклада, я пошел. Я все и, понимаю, да, очень вам всем сочувствую, вы ребята да, просто офигенные, кру- крутые, но три оклада и вот пока.
4: Артем, опытный человек, он говорит все правильно. Никакой перехода в конфликты, ты, ты, ты говоришь, я вам сочувствую, я искренне понимаю, что компания сейчас просто, но и мне нелегко, три оклада, и я пошел.
0: Да. Переходим к следующему пункту. Ладно, Плохо, что ты стал по-плохому, но мы тоже можем быть по-плохому. Ты остаешься у нас, и мы будем следить за каждым твоим шагом. Поверь мне, мы найдем у тебя косяк. Мы найдем, за что тебя уволить, за опоздание, за какие-то вещи. И поверь мне, это будет не быстро, но мы найдем, как тебя уволить. Тебе нужно это. Ты хочешь мучиться, продолжать приходить на работу, когда мог бы взять и... Там, не знаю. В общем, мы тебе сделаем не работу, а ад, и все равно уволим тебя, но ну, уже по статье. Ну, говоришь, окей, ребята, вперед. А вот насколько они могут уволить тебя по статье?
3: Слушай, можно я маленькую ремарочку? Я знаю случаи, когда люди бухали на рабочем месте, не приходили, приходили пьяными, вот, и их просто боялись вот, вот начинать вот эту тягомотину с тем, чтобы их уволить.
1: В России уволить по статье довольно сложно. Я уже плохо помню такая, но там нужно сделать несколько выговоров. Их надо оформить.
4: Два выговора, с... и, Два и, выговора третьем, да. и, и третье, Ну, то есть это дис- дисциплинарки. На самом деле, увольнение м- может быть третий по счету дисциплинарка. Да. Ну, сейчас, имеем... сразу, прямо сейчас сразу
0: тебе задним числом делаем выговоры. Ну, ссор, ну, так, да, угу.
1: так не получится. Как только тебе начинают рассказывать про заднее число, ты начинаешь говорить: хорошо, я приду с юристом. Вот. Ну, ты говоришь, ладно, ребят, я пошел.
4: Поправлю. Лучше не говорить, что ты придешь с юристом, пускай они подмахивают документы, это все всплывет. Не так просто, на самом деле, подделать задним числом документа, это все вспл- вспл- всплывает, на суде это все выяснится. И это а, усиливает а что такое, позицию а... работнику, если работодатель начинает с задним чис- числом чего-то там подмаживать. Дима, скажи, а, о, как можно ты... это? Э, Подожди, поймать. Саш.
1: Дим, скажи, пожалуйста, пока мы далеко не убежали, а ты не помнишь, там между вот этими дисциплинарками, выговорами слэш, там есть же какой-то срок, то есть их же нельзя тебе влепить э, в один день три штуки.
4: Ну, там вроде регулируется. Я не вспомнил таких случаев у нас не было, но их можно активно лепить, там, скажем, каждую неделю по дисциплинарке без проблем. Чисто технически.
1: Окей. И, короче, по факту вроде бы как, если мне не изменяет память, сотрудник может обжаловать эти дисциплинарки.
4: Да? Прямо не дожидаясь увольнения, их можно обжаловать. Через суд. И, кстати, немножечко возвращаясь назад, да, когда, Саш, ты переходишь к ритурике, ну, раз так, мы тебе жизни не не дадим, сразу после этого можно вернуться на свое рабочее место, написать в профсоюз IT, а следующим шагом написать письмо на, на имя Гендира, какого-нибудь и чара главного ну, в общем на, на агентиров в принципе достаточно с, только что у меня был вот такой вот разговор с моим линейным менеджером я считаю это оказанием на меня давление как бы, с целью прин, ну, прин, принудить меня уволить по собственному прошу повлиять на моего Это значит, вышившего из берегов линейного руководителя, чтобы он перестал оказывать на меня давление. Пишешь электроночку, распечатываешь бумажный текст, пишешь на юр-адрес компании. Это все. тебя остается лежать в столе с этим потом идешь в суд и все что ты будешь делать после этого судом будет расцениваться как оказание давления на меня
1: только лучше короче не в стол вот а если ну прям вот по этой линии идти то ты пишешь бумажное письмо не электронку бумажное значит отправляешь его заказным письмом значит с копией через почту. Вот. Еще, ну, есть лайт-вариант, когда ты берешь, распечатываешь две копии, идешь к вам в секретариат, ложишь секретарю, говоришь, вот я принес бумажку Гендиру, вот моя копия, поставь в печати там и там, и распиши, что ты приняла. Они чаще всего будут, ну, типа, она скажет, я не буду у нас такой практики, нет, я вообще не знаю, что с этим сделать. Тогда ты говоришь, ну, извините, я тогда отправлю заказным, Ну, типа, не обижайтесь.
0: Вот. Ага, так, вот это хороший А, Окей, okay. uh, слушайте, я хочу все-таки немного попросить разжевать тему с uh, вот этой uh, дисциплинаркой. Uh, uh, извини,
1: Саш, там еще, кстати, когда отправляешь заказным, там надо погуглить, если вдруг вы в такой ситуации, там есть какое-то заказное сописью, там вот как-то, ну,
4: короче, yeah, yeah.
1: По, по нему надо отправлять, погуглить и как делать правильно. Вот, все, Саш, продолжай. Uh,
0: с дисциплинаркой, окей, okay. ну, типа, какие могут быть дисциплинарки? Пьяные на рабочем месте. Это дисциплинарка же?
4: Думаю, да. У нас таких кейсов не было, но я, я уверен, что да, да. есть такая.
0: А... Какие ваши доказательства про кокаину?
4: кокаину.
3: Можно, наверное, ну? как-то. Вот мне с Удаленка, интересно. Там же вообще как учитывается. Не, ну, с удаленкой отдельно. Меня, вот
0: офис, меня просто интересует офис. Как я могу доказать? Вот у меня типа мне влепили дисциплинарку. Я был трезвый, был в офисе. Мне пришли бумажку. А тут вдруг узнаю, что лежит дисциплинарка, бумажка о том, что я пьяный на рабочем месте.
4: Ну это какие-то, Саш, очередной такой фантазийный пример, что работодатель настолько беспредельничает, что он просто фальсифицирует дисциплинарки. Да, ну просто идешь в суд. Оспариваешь. Работодатель говорит, ну что я высосал это из пальца, у меня нет ни одного доказательства, что а он какие был... у меня не свидетелей, у меня не было медосвидетельствования. Я просто высосал это из пальца. Суд говорит, ну тогда сосуньте свою десантину туда, откуда взяли.
0: То есть, теперь понятно, почему за пьянку людей не увольняют, что человек пошел пьяный на работу. И как доказать, что он пьяный, провести метод или позвать медика, медик с этого вы Фрес... дети нашли.
1: Можно через свидетелей, на самом деле. Если найдутся коллеги, которые подпишут, значит, что типа ты реально был пьяный, полез в драку, там еще что-то, то в принципе это может проканать. Потому что ну, работодателю крайне тяжело сделать медосвидетельствование тебя. Ты это вот как себе представляешь, что приходит твой тимлит, берет тебя за руку и говорит, пошли, сейчас дышать в трубку будешь. А вот только хочу, ДПС-ника, тормознем на обочине и попросим да, меня трубку. Да, это <с очень сложно. <очень с здорово> это, это не сработает. Соответственно, они могут, ну, как медосвидетельствование ты можешь получить только в том случае, если ты устроил дебош. И они вызвали ментов. Ага. Ну, то есть реально ты подрался в офисе, пришел охранник, тебя скрутил, короче. Они вызвали ментов, приехали менты, взяли тебя за руки, отправили в отрезвитель, там, в общем, все документы оформили. Вот тогда это как бы стопроцентно будет.
0: Вот. Окей. А, Но ну, свидетель, свидетели, ну какие там? Э, Ты их ну, можешь то... оспаривать. Ты их ага. можешь оспаривать точно а. также.
1: Да. Вот и там есть, будет решать суд, как бы стоит им верить или нет. Но для работодателя, как бы, ну потому что вообще это палка о двух концах, если что. С одной стороны, есть защита твоих прав, когда тебя реально пытаются выпереть. С другой стороны, реально бывают чуваки, у которых, не знаю, там случилась какая-то беда в жизни, они начали ходить пьяные на работу и драться там с кем-то. Ну, или может быть не драться, а просто, не знаю, блевать на стол. Ну, как бы окружающим, но окружающей команде это может быть не очень весело. Поэтому у работодателя тоже должен быть механизм, как ну, с этими ребятами что-то сделать. Можно, конечно, поговорить и сказать: Вася, возьми там оплачиваемый, неоплачиваемый отпуск, когда твое горе пройдет, и ты перестанешь бухать, как свинья, приходи. Да, а может быть, как бы. Ну, другой вариант просто как бы писать вот эти вот э, ну, дисциплинарки, значит, э, с подписью свидетелей и, в общем, увольнять через это. Но это всегда как бы может этот вот бухой Вася упереться и начать говорить, какие ваши доказательства это долгое судебное разбирательство. Умное, стремное. Но а чаще, всего,
3: чаще всего, насколько я знаю, ситуация, да, когда человек там, ну, запойный алкоголик, да, и это, его надо увольнять. Я так понимаю, чаще всего решается, конечно, мирным разговором. Ему говорят, давай мы тебе там лишнюю зарплату накинем. Вот, ну, типа тебя, может, сократим, например, да. вот, Потому что нам неохота свидетельство делать. Но, говорит, если, если ты упрешься, ну ты же запойный алкоголик. Ну, мы же тебя будем освидетельствовать. Вот, и ну, то есть будет дисциплинарка. Чаще всего, да, но как-то так получается. Ну и плюс надо понимать, что у алкоголиков у них проблема с волей. Поэтому воевать он долго он не протянет. Они убирают а... а Алкоголики понятно. Мне волнуют все-таки вот эти
0: классические моменты. Нормальные а... люди.
3: Не, ну слушай. Алкоголики тоже Нет, нормальные у меня люди. Вопрос, они на самом публика. деле, про вот про, про отсутствие на рабочем месте, да, то mm-hmm. есть с удаленкой, как это работает. То есть, у нас есть какие-то законодательные акты сейчас в Российской Федерации, которые регулируют ну, трудовые отношения в случае удаленки, то есть можно ли человеку предъявить, что его не было на рабочем месте? Ну, представьте себе, программист там целый день сидел, что-то писал, не коммитил, митингов у него не было, считай, на работе его не было. Угу.
4: No трудовых что-то обычно прописано типа проверяет отвечает на почту не реже там двух раз в день у меня написано там полное безумие я почитал недавно отвечает на почту не реже р- 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 раза в час ну то есть работает. response
3: time задан такой
4: Слушай, да, а да.
0: это вообще закона такие вещи прописывать не Скорее знаю всего я в Испании то, то, и вопрос, соответственно, в трудовой э, договор... Э, ведь э, слушайте, соответственно, в эту сторону. То есть, вот тебя хотят уволить. Тебе говорят, окей, ладно, вот э, добавление к трудовому, к трудовому договору о том, что, ну и туда добавляются какие-нибудь... Ты
3: его подписать должен. Так, ты да. А я имею право. его не под... Конечно.
1: Они ага. не устраиваются на эту работу без проблем. Ну,
3: нет, для начала, понятно. А дополнение, дополнение. Сказать, дополнение, типа мы, мы расширение, да, труда, как повышение зарплаты, типа выпускаем.
4: Ну
0: да, банально спрос, не мы сказать, я не согласен. Да. Просто да. в дополнении трудовом договоре можно как бы, указать, что у тебя теперь офис в Сибири. То есть ты ну, имеешь по-просовый. право не обновлять, и тогда будет работать предыдущий трудовой
4: договор. Конечно. Ага.
0: Ну вообще-то
1: если ты дописываешь допник, то предыдущий продолжает работать, после тебе доп-пункты появляются. Если ну, тебе соответственно... прям новый, перезаключают, прям новый принесли
5: тогда,
0: mm-hmm.
5: да,
1: тогда он полностью заменяет предыдущий.
0: Uh-huh. Понятно. В общем, грубо говоря, если тебя пытаются принудить к увольнению по собственному желанию, улыбаться, показывать средний палец и требовать ä, полную...
3: Ну, это если, ПТК оформлен, а если ты по такая а если не ГПХ, там ИП или еще какие-то. Мне очень нравится договор с СП, вообще, который я пока один видел. Мне очень понравилась там история, что типа у работодателя notice период он тебя может типа за, за месяц предупредить, что тут все ну, termination происходит, а у работника за три за месяца. За два. Ну я я уверен, это, за... это, это где?
4: Это, это где? Я В, не помню, у,
3: кого, у кого-то я видел, да, по-моему. А может и два месяца там что-то такое там был. Ну то есть разница большая. То есть работник и работодатель не равны. Может два месяца. Или три. Ну, вообще, нас, насколько и...
1: я понимаю, договор с ИП не покрывается ТК.
3: Да, не покрывается никак. Но тут Это фактически можешь... договор отношения.
1: между одним юрлицом с другим юрлицом. Вот. Ты, да. Вы просто можешь... оказываете договор на оказание услуг. И там, ты
3: соответственно, можешь... фантазия может... хотел договор... то прописал, да. Единственное, да. что ты можешь сделать здесь, ты можешь сказать, ну, как бы угрожать, что ты пойдешь, э, нажалуешься налоговую что это ну как бы это договоры поет попытка замаскировать трудовые отношения это не обязательно
4: налоговая ты можешь я не помню но это по моему трудовым кодексом опять же регламентируется ты можешь подать в суд на признание ваших отношений трудовыми можешь сказать что да я оформлен ККП, мы взаимодействуем в ККП, но обратите не, внимание, мне перечисляют зарплату два раза в месяц. У меня есть регламент, у меня есть таск трекинг, у меня есть то есть пятое и Там есть набор э, критериев, mm-hmm. по которым отношения ну, считаются трудовыми и все. Через я, суд вы пере- пере- с... с... отношения трудовыми.
1: У тебя есть э- ну, позитивные кейсы, такие, например?
0: Чтоб самому oh, потом сили из...
1: получить. Из головы. Нет, сейчас. Только ТКРФ мы оформляем, всех по ТКРФ.
3: Я просто знаю случай, когда компании и, за занятие поправили. Есть пару
1: ребят на ГПХ.
3: Именно за попытку yeah. строить, экономить на налогах. А я. Это, да, это, компания... смотрите,
1: я сейчас могу рассказать про это. Короче, налоговая очень часто дрючит компании за ИПшников. Вот. Потому что. Фактически, это довольно такая популярная до недавнего времени схема откоса от налогов. Ты оформляешь сотрудников по AP-шнике, вот, и у тебя там часть налогов отлетает, ты еще можешь часть в расход списывать. Ну, в общем, там можно такую нихреновую налоговую оптимизацию сделать. И, наверное, лет как бы не соврать, то ли 7, то ли 5 назад налоговая в России прямо, короче, устроила облаву на эту фигню, прошерстила очень много компаний, и, условно, там был критерий из разряда, что если у вас там какой-то, ну, типа, брали, короче, процент сотрудников в лавке, да, и количество заключенных договоров на ИПшку, ну, и платежи, да, если там процент какой-то порог, короче, превышал, то, привет, мы идем к вам, приходила налоговая проверка показываете документы, и, в общем, Есть. кто-то в места не столь отдаленные, кто-то открывает кошелек и начинает платить пени.
3: Я вспомнил, что я видел. По-моему, это была статья на ВИСИ там какие-то гении решили рассказать, как они замечательно всех на ИП оформляют. Вот. И они там как раз написали детали своих этих договоров. И, по-моему, как раз там был еще такой интересный пункт, и в договоре прописано чуть ли не 8 часов отработать день. Какая-то, в общем... Там прям, ну ну и всем там все там сказать, что вас вот сейчас точно примут за такие договора, потому что в них есть все признаки трудовых отношений. Вот, поэтому есть, есть очень интересные иногда договора заключаются с которые выглядят реально как,
5: а,
1: как да, трудовой давайте...
3: договор, только с ИП, где мы как бы можем написать, Но... что мы захотим.
1: Это конторы лохи, если честно. Ну, это лохи, вот. да. А, давайте вернемся. Сказать, да, <laughs> это, это двойной лох. <laughs> вот такие. Okay. Дим, а, про кейсы. У тебя есть какие-то, ну, как, какие-то известные кейсы о том, чтобы вот, удалось а, признать, что отношения по ИП были по факту трудовыми и, короче, мотонут?
4: А, вот я не припомню за то время, которое я состою в профсоюзе, о таких вещах. А, я уверен, что я слышал от юриста нашего, о практических кейсах таких, о том, что это ну, сугубо технический момент, на самом деле. Если в наличии есть все вот эти там, признаки наличия трудовых отношений, то никакого труда не составляет, и у него такие случаи были. А именно я такого не припомню на практике.
1: Ну, просто я вот вообще такое не помню. Вот. Я знаю обратные случаи, когда ИПшников нагибали прям в компании.
4: Люди они не идут путь. в суды, они не хотят конфликтовать. Вот это прям беда-беда. И... Да. Я,
0: кстати, да, а, явля... Слушайте, извините, так... а все-таки можно просто консультацию? Если ты По договору ИП, ну, есть у тебя договор через ИП, ты в этой этой части являешься соучастником преступления?
4: До недавнего, ну, пару лет назад для сотрудников это декриминализировали. Нет, теперь нет, точно.
0: Вот это, мне кажется, самое-самое важное.
1: Но в определенных ситуациях штраф от налоговой ты можешь получить.
0: Ну, надо, как я понимаю... Сейчас
4: же... нет, сейчас все ложится на компанию. Она выплачивает там недовыплаченные НДФЛ, и, в общем, это все к компании теперь.
3: По-моему, компания невыгодная, и ПЭшников, и ГПХ-шников. Ну, мать.
1: С ГПХшниками, ну, типа, это...
3: Ну, ну немножко другая история. Да?
1: Другая история, да, это трудовой договор, как бы, все-таки, да, на там сделок, у тебя это, да, да, очень мало прав, по факту, и половина ТК на тебя не работает, но все-таки эта история в рамках ТК. Мне просто... Извини, Ваня, просто один момент, и мы закончим с ИПшниками. Ну, или ты закончишь свою мысль. Короче, мы, по-моему, это уже несколько раз обсуждали в подкастах, или я не уверен, или в чатиках. Короче, мой дежурный вопрос. Чуваки, если вы все-таки работаете по ИПшке, ну, бывают такие случаи, например, если вы работаете напрямую на американское юрлицо, Фактически, у вас нет другого способа там работать, если у них нет дочки в России. Вот. Или там еще как-то. Ну, то есть есть случаи, когда ну нет другого способа, кроме как работать по AP-шке. Внимательно, блин, читайте договор, который вы подписываете. Это договор Юр лица с другим Юр-лицом, со, ну, как бы со всеми вытекающими. И поэтому такая РФ, если что, вашу жопу там прикрывать не будет если вы еще работаете на американскую удаленку, то в случае возникновения споров вы еще поедете куда-нибудь в Нью-Йорк, короче, судиться. Открываю маленькую тайну. Бабок судиться в Нью-Йорк у вас нету, Ну вот гарантированно. Даже на консультацию адвоката у вас, скорее всего, бабок не хватит. А если хватит, то ну, максимум там часа на два. Вот. Поэтому, короче, очень внимательно читайте. Как только получили договор, договор в ручке взяли, пошли к юристу желательно, у которого есть практика или какие-то кейсы, опыт в той стране, в которой вы трудоустраиваетесь, ну, с компанией, да, показываете ему все пункты, которые юрист вам подчеркнет. Приходите к своему работодателю и говорите, либо нахер, либо я это не подписываю. Вот. Или реформулируйте. Вот. И как бы, ну, лучше, на самом деле, ну, это зависит, конечно, от того, насколько вы рискованный человек, но, возможно, лучше не подписать этот договор и не поработать за зеленых американских президентов, чем потом вляпаться и подписав глупый договор, это остаться должным. Вот, поэтому, пожалуйста, не бойтесь юристов, ходите к ним, если что-то непонятно, получайте консультацию, в России услуги юриста стоят небоснословных денег. Вы можете себе это позволить с айтишной зарплатой, и это убережет вас от многих проблем. Все, я закончил. Валю, тебе. Да, очень хорошо.
3: Да, я просто две вещи хотел сказать. Первое, это то, что я слышал, но... Правда, вроде как есть позитивная практика, когда можно доказать трудовые отношения, даже если не было подписано трудового договора. Ну, то есть, гру- грубо говоря, человек устроился на работу, его кормят завтраками, и не оформляет трудовой договор. Да, ну, бывает такое. Я думаю, не всем трудовые договора в первый рабочий день Вот Не все компании такие а, щепетильные в этих вопросах. Ну, большинство, ну, как, дело производства, оно рано или поздно тебе выдадут. К зарплате он у тебя будет. Не то, что там, никакой злой умысел. Вот. но бывает такой человек, опа, один месяц там, опа, второй пошел, как бы зарплатка повисла. Вот. Ну, в зависимости от терпения, может до трех зарплат повиснуть. Вот. А потом, ну, как бы, говорят, мы тебе ничего не должны. Так, ну, есть, есть случаи, да, доказательства наличия трудовых отношений, даже вообще без, без договора. А тем более, имея какой-то договор типа ИП, мне кажется, это будет
4: еще проще сделать. Трудовые отношения возникают по факту, то есть, как только ты начал исполнять трудовые функции, тасочку в, джир, в джир на себе повесил, все, у вас возникают трудовые отношения.
3: У меня здесь еще такой момент. Интересно, сейчас такая фишка появилась. Ну, недавно в Твиттере буквально на днях появился такой скриншот вакансии с обрезанным хедером. Непонятно, кто такой щедрый. Это там требования написаны на джуна, и написано это, типа, первые 6 месяцев мы не платим, потому что это стажировка. Вот, вот мне стало, стало интересно вообще, то есть, но по идее, все равно тоже трудовые отношения с большой вероятностью. Я сомневаюсь, что они занимаются прям обучением, но стажировка, наверное, как-то оформляется. <Разованный>
1: да, она оформляется точно так же с трудовым договором. Ну, там, смотрите, мы это недавно было мега-обсуждение, может быть, кстати, по поводу именно этой вакансии в чате, там одном, одном из чатов с работой, значит, там история какая. Может, можно оформить неоплачиваемую стажировку, но это будет не договор на, ну, типа, трудоустройство, да, это будет договор на обучение. И тогда в этом договоре на обучение должны быть указаны э, учебные услуги, которые тебе должны быть оказаны. Если они по факту не были оказаны в рамках этого обучения, то как бы ну, ты можешь, в общем, предъявить ну, довольно много всяких вещей, и да, попробовать э, сделать так, чтобы это признали, что это была у тебя не стажировка, и ты не учебные задания выполнял и слушал лекции, а на самом деле херачил в продакшн-код. Вот ты как бы сможешь это сказать. И вот, но вообще, как бы, это довольно, ну, такая широкая практика. А, ну, многие компании, особенно, ну, раньше, короче, в нулевых, наверное, в регионах была популярная тема, когда, типа, конторы заключали, типа, договор на обучение, обучали, короче, студентов, вот, ну, там, типа, три месяца или сколько-то. И потом, короче, из самых талантливых, типа, набирали кого-то на работу.
3: Ну, это... Классика. Все так делали, да. Ну, я считаю, это... Ну, если именно ты обучаешь в как, какой-то мере, да, то есть это нормально. На самом деле, я... У меня был в моей карьере две стажировки, условно говоря. Да? Ну, как сказать, когда я студентом заходил, а потом, когда я входил во взрослый IT из embedded, да, то есть ну мне все равно платили зарплату маленькую, но платили. Да, вот, то есть это был полноценный трудовой договор, поэтому когда предлагается людям бесплатно работать, немножко, на мой взгляд, ну, не то, что работать, ну то есть это либо должна быть реально оформленная стажировка. Ну, да, обучение, даже не стажировка, да, обучение.
1: обучение, потому что стажировка подразумевает все-таки, что ты работаешь, пусть и на, на младшей позиции стажера. Да, 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 да Вообще, как бы, не знаю, может, Дима помнит, как это правильно называлось, да. в советских вот этих вот историях была прямо должность ученик. То есть, когда ты устро... ну, как бы устраивался на работу после фазанки, условной ПТУ, профессиональное училище, значит, куда-нибудь там сварщиком, то твоя первая а ну, должность до просто ученик. Да. И ты, как бы, соответственно, принеси подай отойди, не мешай, и зарплата там нулевая, но у тебя все равно есть официальный трудовой договор.
3: У mm-hmm. меня товарищ, товарищ по сути, работал на заводе. Вот, и у него были дополнительные ученические, учи, ему платили зарплату плюс учени, ученические. Это прям в советские времена, так это практика и приехала. Вот, а потом у него через какое-то время сняли ученические, вот, и он, как бы, стал меньше получать просто автоматически. Вот, так, блин,
1: практика. надо было в учениках оставаться.
3: Ну, нет, там просто Слушайте, какой-то период, же... после которого ты перестаешь быть джуниором.
4: Три часа, я устал.
3: (сuto) (сuto) Да, я согласен, что...
0: Ну что, давайте финальное слово, Дима.
4: Ой, ну, мое финальное слово простое. (сuto) Не (сuto) не бойтесь отстаивать свои права. Никто вас не съест, не застрелит, не приедет сломать кости. Ничего (сuto) подобного не, не произойдет могут оказывать какое-то давление на работе, смотреть на вас осуждающие, винить вас с ненакормленными котами, коллеги или или чем-нибудь еще, да? Но это все выносимые вещи. Не стоит отказываться от отстаивания своих прав из-за каких-то фантазируемых абсолютно проблем. Большинство обращений к нам львиная часть заканчиваются успехом работников, поэтому это еще одна причина, когда возникает какой-то трудовой конфликт, не тушеваться, не бояться, а идти вперед и добиваться результата. Повторюсь, львиная часть обращений к нам заканчивается позитивно а, Ну и в долгую. В долгую для того, чтобы ну, условия труда в целом по профессии не деградировали с временем. Иного способа, кроме как объединяться, у нас нет. Сегодня рынок работодателя, несмотря на все последние события, там на ушедшие западные компании, в России прос- продолжает быть э- нехватка. Рабочих рук И айтишников в том числе Сохраняется ры- рынок о, господи, ры- Рынок работника Но рано или поздно Это закончится Рано или поздно найдут Способы наступить на хвост нам Эти ушные капиталисты Как вы да, И тогда Объединяться может быть уже немного поздновато Не стоит откладывать Все на последний как мы любим. Требуйте установки кулера, подвешивания кондиционера, замены стульев мониторов. Это будет первыми правильными шагами в правильном направлении.
0: Спасибо. Артем, чем ты оппонируешь с такой потерей лояльности?
1: Слушай, я не буду оппонировать. Вот. Я искренне считаю, что основа финансовой грамотности и основа юридической грамотности – это вообще must-have для любого. Вот. это очень важно. Поэтому, не знаю, посмотреть какой-нибудь курс на Ютубе по этим вещам, ну, не займет у вас сильно много времени, возможно, избавит вас от неприятностей в будущем. Вот. Потом я хочу поддержать мысль Димы о том, что… Жизнь улучшается в проактивной позиции, а пассивной она либо становится хуже, либо не меняется. Вот, соответственно, если вас что-то не устраивает, то как бы попробуйте для что-то сделать, чтобы это изменилось к лучшему. Я не уверен о том, что ну, там, нужно прям сразу бежать и создавать профсоюзы или там устраивать итальянские забастовки или бить морду начальнику, или там драться с ОМОНом, или там еще какие-нибудь вещи делать. Но хотя бы просто прийти и артикулировать о том, что у нас стулья неудобные, или там еще, ну просто как бы высказать свое недовольство. Это нужно делать. вот Ну и по ситуации смотреть, в общем, как вы можете повлиять на эту ситуацию. Возможно, ваш работодатель не такой уж и кровопица, и с ним можно просто договориться по-человечески, даже без того какого-то конфликта такое тоже случается вот и значит последнее что хочется сказать это то что ребята юрист если у вас там не знаю вы смотрите свой трудовой договор и он выглядит как-то странно вот и не соответствует такая либо если работодатель вдруг что-то хочет странное от вас вот ну проконсультируйтесь с юристом вот, неважно, получите у этого юриста, там, вот, написав ребятам в бот, и они вам кого-то подыщут или вас проконсультируют. Либо, если вы пойдете, просто найдете там юриста в своем городе какого-то, заплатите ему денежку. Не сильно важно. Главное, в принципе, не стесняться, вот. И, как бы, знать, что э, такая РФ у нас, как ни странно, работает в стране. Вот, хотя некоторые утверждают, что не работают. в общем, э, Нагнуть работодателя на что-то большее, чем такая РФ, это э, история про профсоюз, но сделать так, чтобы хотя бы по ТК РФ вас не, обиж... не обижали в его нарушении, это вы можете там с юристом, с помощью профсоюза или самостоятельно все-таки сделать. Поэтому как бы хотите, чтобы у вас все было хорошо, проявите активную позицию и шевелитесь тяжелой. Если ну, как бы вы не шевелитесь, то извините, не обижайтесь, что как бы вас там где-то ущемили. Это ну, таков бизнес. Ничего
0: личного. У меня все. Классно. Ваня?
3: Но ну, я буду просто краток. Но, мне кажется, ну, мне кажется, вообще наличие профсоюза и, э, и появление профсоюза и увеличение количества профсоюзов говорит о зрелости индустрии. Не столько о том, что в ней есть проблемы, сколько больше о том, что она становится более зрелой. Все-таки IT, ну, я не считаю, что это сильно молодая, но достаточно молодая некоторая область, да, но ну, учитывая, как она у нас менялась, вот, то я считаю, это хорошо, что появляются такие объединения по отстаиванию прав, это, да, это признак зрелости, того, что это из игрулик переходит во что-то такое более взрослое, так сказать, big бизнес, большая индустрия.
0: Да. Слушай, от себя, я вот очень люблю историю, мне много смотрел про историю развития профсоюзов и прочее, и, и лично для себя я понял, что а, вообще концепция отстаивания своих прав не только, а, знаете, есть такая классная история, что люди бастуют сначала а, ногами, потом а, скрытно, а потом уже явно. То есть, если человек не может убежать, он пытается саботировать и не участвовать в том, с чем не согласен. Если не, не удается саботировать и не участвовать в чем не, не согласен, он уже туда пытается явно воевать. И тот факт, что у нас, как у IT-специалистов, мы находим, ищем, находим альтернативы просто голосования ногами, Это действительно тот факт, который, это действительно интересный этап эволюции, причем эволюции культурного нашего отношения, эволюции культуры нашей взаимодействия, в котором все мы должны прийти и надеюсь, мы к этому придем не за сто лет, как весь мир проходил, а несколько быстрее. Это было здорово, Дима, спасибо огромное, на самом деле очень здорово, много узнали и всем спасибо, всем пока. Спасибо Спасибо большое. Ну, Пока.